0: 其实醉生梦死只不过是他的。当眼光照在海面上，我思念。我要你知道，在这个世界上，总有一个人会永远等
1: 着你。没有勇气的人，去找个女人和你作伴吧，但是不要说爱。还播不播啦
0: ？播呀！欢迎来到播播,播放议视。
2: <音>电台我不播,播，人软很人、啊、话很
3: 多。哈<笑>哈，所
4: 以就是啊，就是。
1: 薛定谔哥，请继续
3: 。<笑>不是这个，是不是有点离谱了
1: ？怎么离谱？就我,谱我作为
3: ，我作为已经第三次来电台
1: 的嘉宾，哎，你是第四次来这,这是第
3: 四次对、呃、第四次对。次对然后被这个两位主播要求念这个打板的第一句话，我已经觉得很离谱了。<笑>现在他们让我说第一句话，就显得更离谱了。
1: 不是一般，如果你常听的话，都会知道哦。说完呃 slogan 之后，我一般说的第一句话是 “hello 大家好，<笑>欢迎收听新的一期”。但是我觉得你可以拥有你自己的风格，所以你可以来决定你接下来一句话要说什么
3: 。<笑>大家好，我是薛定二哥，这是我第四次来小电台
0: 。<笑>欢迎薛定二哥。嗯。<笑>你怎么又扯我了？<笑>那我<去>我非常
3: 期待，没有我我我我非常期待这个咱们的第三位主播能够快点结束忙碌的工作，不然<笑>、啊、我我感觉我要成为<笑>编外人员了，我靠
1: 。对，嗯，谢定哥口中的第三位主播就是上上上上上上，上上已经在小电台失踪多久了呀？两三个月有没有？两个月应该是
3: 有了。嗯。我我经常觉得，这个有点不太好，这个反客为主不太不太礼貌
4: 。<笑>
1: 没关系，我和宫文田是允许的，是吧？宫文田
0: 、嗯，生存是第一问题，<笑>先得保证能更下去，再去讨论<对>电台里面礼不礼貌的问题。
4: <笑><笑>没错
1: ，再不更小电台活不下去可怎么办？嗯
3: 嗯，这充分说明大家工作饱和度的差异。那<笑>不是我，我感觉就是时间自由度吧。对，就是因为我，你像我的话，我我录之前、录之后的时间都还是比较可以自由安排嗯，我可以把时间排到录完之后再做一些事儿，嗯、录之前再做一些事儿。嗯，嗯
1: 我也是，我的工作性质基本上也是这样。对，那宫田跟听众朋友们更新一下，就是失踪两个月的上上最近在干嘛？<笑>我前两天还在群里面问了一下他。嗯。
0: 嗯，上上的命运跟国家的命运休戚相关，<笑><笑>是的。呃，由于现在武汉就是全国疫情各<笑>呃什么疫情频发，呃形势严峻，所以我们上上作为呃我们非常什么应该是体制内的人员，<笑>所以在为我们的抗疫工作付出颇多。嗯呃，他已经现在抛开了自己的本职工作，直接下沉到了各个隔离点，<笑>就处理各种疫情相关的什么事务去了。对,对，在这里向我们他向我们的各个、嗯、<笑>对疫情过程中的各个就是服务人员致敬<笑>
1: 。哎，对他
0: 是在武汉
1: 这边的隔离点，然后负责的是境外在武汉这边入境的人员，哎、据说是从巴基斯坦。来中国的人员，对，所以他就在武汉的那个隔离点工作呢。然后很遗憾，此次又不能够来到小电台和大家一块聊天。那我
3: 这四舍五入也是为国家做贡献了，是不是？<笑>
1: 对，所以这就给了我们的嘉宾，曾经的嘉宾薛定谔哥可乘之机，<笑>成功篡位成为了客座主播，好吧？嗯
3: ，啊，对，这个这个。我我自己在一个媒体工作啊，所以我们自己也做一个播客，然后呃，但是我们经常请这些学者来，所以就是每次都胆战心惊的会写一个特别特别长的提纲，嗯、啊，因为今天这个呃被临时委任这个当做本期的主持人啊，所以这个如果讲的不太好的话，请各位听众朋友包含。呃，就这一期来自于一个非常。偶然的聊天啊，就是我们聊到，嗯，由这个日本的著名的呃漫画家导演安野秀明监制的这个新奥特曼，昨天刚刚登陆中国的线上啊，但是可能不太会在院线面试了。这个电影呢，其实并不是最近才上映的，它上映已经有一段时间了。那具体是什么时候，我有点忘了。但是呃，就在今年吧。嗯
1: ，在我回国前。呃， oh, 差不多，你就今月你就有给我发资源。我
0: 刚刚<对>有看到那个五月份应该是在日本上映的
3: 。嗯嗯嗯，对，就是五月份在日本上映的。然后，呃，当时上映的时候也是引发了非常多的关注嘛。呃，正好呢，呃，我知道这个我们的主播之一六四零啊，和我都非常喜欢安野秀明的另外一部非常经典的作品《EVA》，就是这个《新世纪福音战士》。<Yes. S 2> 嗯。对，然后其实我们会发现，就是虽然安彦良和不是这部新奥特曼的导演，但是这两部片子在风格上非常一致、啊，有很多值得探讨的地方。然后再加上我自己本人是一个资深奥粉，啊，所以我们当时在这群里，啊，大开脑洞的说，要不我们这期就从新奥特曼开始讲起？嗯、啊，那具体要讲什么话题呢？嗯，对吧？对于奥特曼这样一个这么幼稚的，呃，动画片来说，<笑><笑>好像我们没有什么可讲的。那我们今天的起点就是聊一个非常大的话题，就是如果我们二十三十岁的呃成年人来看奥特曼的话，是不是一件非常幼稚的事情？我不想，我想先问一问两位主播啊，你们的意见是什么
0: ？<笑>那我们先回答，因为呃，首先是不是一个特别幼稚的事情？因为首先我基本没看过奥特曼，就是只是断断续续的看了一些片段，就了解一些奥特曼的东西，但是。没有完整的看完过任何一部奥特曼，所以今天我呃那个薛定谔哥在群里说完之后，我看那个新奥特曼呃，那我感觉看这个必然不是一件非常幼稚的事情。我感觉这一部新奥特曼里面充满了非常多的哲学命题、<笑>政治命题，对、呃，所以感觉呃从这个视角上面还好。呃，其实我反而是刚刚在听薛定谔哥。说他是一个呃资深奥特曼粉丝的时候，我当时还挺好奇的，就是大概是从什么时候就是会开始看奥特曼，然后是追到现在一直在追嘛。因为在看今天这个印象之前，我的确就是比较深的印象就是因为奥特曼在中国也算国民 IP 嘛，然后我之前看的很多综艺里面都会。哎，我不知道是不是用了这个 IP 啊，反正就是像《向往的生活》之前也请那个呃人穿成那个奥特曼的衣服去参加过，然后就是去那个什么乡村的那种图书馆，嗯、就发现小朋友真的特别特别喜欢。就是在我印象里面，的确就之前对奥特曼的印象是会更偏，呃，就是儿童这个就是受众群体会更多一点点。所以其实是也想了解一下大家，就是是从什么时候看的？就是现在看的话，是有一些不一样的什么样的感受嘛，就是之前的那些奥特曼，是不是也可以简单介绍一下？我不知道有没有没看没看过奥特曼的听众朋友啊，就是可以考虑我的感受，简单介绍一下下，<笑>就是之前看的时候的一些感受啊，或者是喜欢的是什么？嗯
3: 嗯嗯，对，其实我刚刚因为是临危受命。所以我的那个开场可能有点没逻辑啊，就是直接进到一个可能是中断的问题了。所以这个这个介绍如果要讲的话，呃，要不要不640先讲，就是刚刚那个问题，你先简单讲讲你的看法，然后我再做一个非常<笑>非常非常短的 summary。嗯
1: ，可以啊，可以啊。其实对于刚刚你那个问题，嗯、我没有什么。就是我没有什么来自我自己的答案，我只不过听你说它是一个幼稚的动画片，我就觉得这个界定很不对。首先，它不是一个动画片的，它是一个真人，然后它是一个特摄片，对，特摄儿童剧吧，可以这么解释。然后它不是一个动画片，然后幼稚嘛，嗯，我只能说，我可能是在每一个适合的阶段看到了。适合的版本的奥特曼吧，就比如说我小的时候，我记得我爸给我买了一整套碟 ，VCD 还是 DVD 我忘了，然后它那个壳还是一个那种玫红色的边框，我印象很深。如果我没有记错的话，应该是迪迦奥特曼的一整套碟，然后那个时候也很喜欢，就把那一整套碟翻来覆去也看了很多遍。虽然我现在已经没有了任何的印象，我不知道为啥，除了只记得它的主题曲就是《奇迹再现》那首歌。然后那个时候可能看当时的那个奥特曼的 TV 版的剧集，我就会觉得很适合当时我的口味。然后再到现在。包括我是在研究生的阶段看了安野秀明的、e《EVA》，然后看了《新世纪福音战士》之后就超级喜欢，再到昨天的时候看了安野秀明监制的这个新的奥特曼，我就会觉得哦，他正好又是很适合现在的我去看的奥特曼。所以说，好像从我小到现在，我都没有觉得他幼稚。嗯,嗯，对。然后
3: 这是我的回答。嗯，
1: 你来简单向没有看过奥特曼的朋友们可以介绍一下。嗯。
3: 嗯，对，其实我突然觉得刚刚那个问题很适合做这个 summary 的铺垫了，因为我觉得，嗯、呃，安野秀明的这部新奥特曼肯定不是传说中的子供向的，就是子供向就是指给小孩看的，对吧？它还是定位在成年观众里。嗯，呃，但是就像刚刚六四零讲的，嗯、就是你小时候看的那个什么迪迦奥特曼啊，那些它是它是出现在你小时候，然后你觉得是一个正确的时期，就说明它本身确实是。很贴合这个小孩子的这个观影需求的，呃，然后刚刚宫田问我说，我是什么时候喜欢看的？其实我我最开始看应该是幼儿园中班
4: ，哇，记得<笑><对>这么清楚，对，嗯
3: 、幼儿园中班是什么时候呢？我想想看，往前倒推，可能是两二零零零年左右，嗯，对，因为就是奥特曼第一部奥特曼，就是安野秀明的这部奥特曼的电影，它的蓝本是初代奥特曼，也就是所有奥特曼宇宙管理的第一位奥特曼，<对>嗯。然后它的诞生时间是什么时候呢？是一九六六年
4: ，嗯，就是
3: 一个非常非常早的时候。嗯、然后，呃，简单来说的话，我们目前能看到的这么五十多位，每个人都有五十多集，呃，这个电视连续剧的这奥特曼，可以大致分为三个阶段吧。嗯，而这三个阶段本身也是跟日本的政治发展是非常相关的。那这三个时段，如果我们用日本政坛的这个划界来进行分段的话，其实是以天皇的那个年号为界的。嗯，就是我们知道，可能从六六年那个时候开始到现在，我们一共有三代天皇的年号，对吧？这个昭和、平成和令令和，嗯，对吧？那所以说，基本上在就是奥粉的这个圈子里，我们会把五十多条奥特曼分成三个阶段，就是昭和时代、平成时代和令和时代。对，那么，呃，如果我们从这个电影技术的角度来讲。刚刚我记得六四零提过一个词叫特摄局，对吧？他说这个，呃，暗野秀明这部是特摄局。呃，
1: 不是暗野秀明，就是所有的奥特曼、啊，对对对，是就是本身所有奥
3: 特曼都是特摄，对对对。他、嗯、虽然在中国，他那个译制进来的时候翻译还是为还是叫动画片，但是他明显不属于动画片那一类，对吧？嗯。那特摄这个技术，它的全名应该就是说是特技摄影。那、嗯、这个技术本身，它最大的一个标识度是什么呢？它就是明显区别于电脑 C G 技术。对，我们也可以根据这几个几个技术的区分来给他们划界。就是你像那个迪迦奥特曼，迪迦,迦奥特曼其实是严格意义上的平成时代第一部哦，也就是说前面昭和那一段都都过了。然后它是迪迦奥特曼是一九九六年拍的嘛，嗯，他是平成时代第一部。那么他的一个划时代性就体现在他里面有差不多三分之一或到百分之五十的镜头是用 CG 处理的
4: 哦，也就是它不是
3: 纯粹的特摄、哦、特摄片，对。但是特摄是昭和时代，几乎全是用特摄拍的，嗯，也就是说他们是用摄影机，就是他的那些特技全是人做出来的，对，就没有任何电脑的参与，嗯，他就是靠皮套，然后靠那个各种道具的组合使用，来呈现出一种特效的效果。所以你会看到，你现在回去看昭和那些奥特曼的电视剧，我觉得现在很多老的奥迷他去看那些电视剧的一个乐趣就在于，他希望去搞清楚这个场景是怎么拍的，嗯。就是，比如说我要呈现一个山被炸开，然后里面钻出一只怪兽，嗯，然后你怎么营造那个火焰的感觉？那些东西全部都不是电脑做的，就都是人用什么鞭炮啊，用什么火柴啊那些东西弄出来的，嗯，所以那个就非常考验人的创造力和想象力。我印象最深的一个是，就是奥特曼系列第二组，就是奥特赛文，嗯，然后它里有一个变身的一个场景，就是他们是用眼镜变身的嘛，奥特赛文是用眼镜变身的，然后那个变身的特效是一个火花。嗯，然后那个火花是怎么拍出来的呢？就是剧组拿了一盒火柴，嗯，然后把它按用一个环形的方式摆放，然后依次点燃，然后用摄像机快速连拍
1: 。哦哦 ，OK， 明白
3: 。就是就是一个非常非常简陋的作坊式的拍摄方式，但是拍摄的效果非常震撼。嗯，所以就是当年有非常多好莱坞的导演，可能也包括我不知道有没有那个拍怪兽片那个托鲁，我不知道有没有他，就是他们后来。很多次去圆母公司，就是奥特曼的母公司去取经，嗯、就去第一是学他们的怪兽皮套的制作，对，第二就是学他们的特摄的技巧，就我怎么样去用手工的方式拍一个特技的场景出来，嗯、对，所以这是一个呃划时代介绍，那。那具体里面有哪些？那这个我觉得就就不用展开了，反正就是一个大致的一个时期的这么一个划分
1: 。嗯，特摄，<对>我感觉你没有什么疑
3: 问吗？
1: 我感觉就是在我脑海中特色，特摄最最经典的画面，就是你能看到我们的演员，就包括饰演奥特曼的演员，还有怪兽，就是好好的站在那儿的，但是他脚下的那些建筑物都是很小很小的，但是你看。当你在电视上看的时候，其实你会觉得哦，那些建筑物、那些人是和你实际的生活中一样，但那些奥特曼和怪兽是巨大的。他就是用这种，就是等比缩放的感觉，然后来创造这样的效果
3: 。对对对，其实我我也挺好奇，你们看《新奥特曼》这部电影的时候，你们看完有什么感觉？就是各方面都可以，包括对他的镜头或者对他的剧情设定什么的
1: 。光田说吧。因为我看过安野秀明的别的片你先说说你的。嗯
0: 嗯，我的感受，首先第一个就是，因为他不是一开场就是一个呃大怪兽去攻击一个电厂嘛，呃，那个他叫什么什么威兽啊，我已经忘记了名字，就是他的那个中文翻译
3: ，或威兽，嗯。
0: 或威慑对，然后我当时第一个从视觉上的感受是，就是我想到了之前，就是有一段时间我特别沉迷于那个豆瓣的那个 BBO， 就是那个巨大物体迷恋的那个小组，然后就给我的就是那种震撼，因为。像 B B o 它还反而是现实生活里面，它会出现那种特别异常的、特别巨大的物体嘛，然后再去跟周围的那种，呃，类似于楼宇啊，或者是呃，就平常的物体去形成对比。而那个怪兽出来的那个第一个感觉，就是那种视觉上的那种特别巨大的那种感受，把所所有的周围的建筑物都显得特别的渺小。我觉得当时那个视觉震撼还是比较强的。然后第二个是，就是视觉上，我先说视觉上，当时对我印象比较深刻的。然后第二个是那。那个呃，长泽雅美就是它变大的那个地方，对于我的来来说，对吧？对视觉震撼也,也特别大，嗯、因为像、嗯、呃，奥特曼打怪兽的这个就是那种巨大，它其实你第一眼看的时候会哇，就是有一下子震撼的感觉。但是因为之前可能就是虽然我没有看过奥特曼就很完整的奥看过奥特曼其他的剧集，但是奥特曼打怪兽的这个场面其实是经常看的，感觉已经好像习惯了，习以为常了，就是。他他们的那个形象，因为他们形象本来也是特化的嘛，也不是日常生活里面出现的嘛，反而是长泽雅美那一个，就是她穿着日常的那样的一个工作服，然后被放的特别大，站在那个高楼大厦之间，而且刚当时的那个设定是他不是被，类似于是没有意识的嘛，就是是被那个外星人。对，催眠了，<对>然后他在那种无意识里面去行走，然后就用手去，呃，一肘子就把那个楼给戳破了，然后另外又有扬起那个腿，腿要去踢另外一栋楼的时候，那个时候给我的震撼还比较强，然后以及那个外，呃，就是那个外星人不是,是想用他去演示可以把人放大的那种生物武器的效果，放大之后就。让他倒在了那个地方，倒在那个地方之后，大家就拿了特别多的布盖在他身上，就把他围起来了，想要做研究。那个就是给我的视觉震撼也还挺强的。就是这个是我在看的时候，哦，还有一个镜头就是那个，呃，外星人他去，就是他们变大了之后的那个奥特曼，他们去抓那个长泽雅美的，就是他好像给了很多个这样的一个镜头，一个是去抓那个长泽雅美，雅美是。呃，饰演的那个角色，然后还有一个是去抓那个，就是他们的那个什么贝塔体的那个呃盒子，那个那个给人的震撼也挺强的，就是因为正常开始的时候，正常场景就是一群正常的人，正常大小的人在那开会，突然天空中伸出一双巨大的手，让我想到了如来佛的五指，嗯嗯、<笑>如来神掌，嗯、对对，所以呃，今天看因为。的第一个就是还是这个视觉上的那个感受还挺强的，还挺神奇的。然后第二个就是呃，就是剧情上面的一些东西，就是刚刚也提到了，就是他让我看着看着就想到了《三体》，就有点像科幻片的感觉。他在讲呃，就是。整个星际宇宙文明之间的一些生存的法则，呃，什么呃，地球被其他的外星文明发现了，然后外星文明就是想用各种各样的办法去让人类灭绝。然后第一个来的人，他可能是希望什么挑动什么人类之间的战争啊之类的，互相不信任，去达到这样的一个什么人类灭绝的效果。然后第二个那个哦，就是我现在所有的表示都是嫌剧透啊，反正有。介意的同学暂时就可以停下来了。然后第二个就是那个外星人，他的那个设定也是还挺神奇的。就是我开始他刚出场出场的时候，我以为他的那个是有点类似于那种宗教的传教士的角色，就是他或者是商人的这样的一个角色，就是他们是在宇宙之间，呃，在各个呃。星球去兜售他们的一些武器之类的，但是我在想，他们兜售人类的给他的钱，他在宇宙上面也用不了，所以他的目的到到底是啥呢？后面看他跟奥特曼的那一番对话，哇，我就觉得这个很很神奇的一个设定，就是说他要把所谓的人类认为外星文明所拥有的特别强的武器给人类，然后让人类自己拿着这个武器之后，发现他还是打败不了。外星文明，然后自己感到绝望，然后最后灭绝。我觉得这种就真的是那个、嗯、当时第一感受就是哇，杀人诛心。<笑>然后最后一个那个就是设定，就是那个佐菲带来的那个呃，就是直接一个类似于无敌的那种，有点像二向步的一样的一个武器，就直接让整个地球灭亡。就是当时看的感觉还挺挺挺像《三体》的，就挺像科幻片的，就是去探讨一些就是。嗯外星文明跟发现一个新的文明之后，他的一个做法，然后以及他们为什么要这么做，然后这个是第一个点。然后第二个点跟《三体》特别像的就是，在外星文明这样的一种威胁进来了之后，人类的不同的国家，它在这种政治中间的一些博弈啊，就是每个国家都想去把他们当做是一个。类似于武器的东西，我记得当时我看有一个情节特别印象深刻，就是佐菲带来的那个可以让整个呃地球甚至是整个太阳系直接去蒸发的那个终极武器，是叫亚顿还是什么？嗯、然后这个时候他来找他们的那个呃<特>小队的那个成员，就说这个事情嘛，就想跟人类一起说怎么样去能够把这个解决掉，然后让人类文明得以延续下去。然后这个时候，日本的那个什么一个类似于政治家就来说要把奥特曼带走，然后上交给联合国，因为觉得啊这个是一个什么想要当做武器去用的这个东西。当时那个场面就非常的讽刺跟滑稽，就是这个地方奥特曼在想着哇人类马上要灭绝了，我们怎么样去做一些什么事情去拯救人类文明那一块是政治家们说，哎呀奥特曼真的是一个就是。地球的各个国家相互打仗的时候的一个绝佳武器，我们怎么样去把它利用起来？就感觉大家没有完全不站在一个维度去说话。就当时那个场景给我的印象还挺深刻的，哦，这个就是我的两个感受吧。这一个是视觉上的，一个就是，呃，关于剧情上面的对于外星文明的这种科幻的探讨，还有跟那个人类的那些什么乱七八糟的政治的一些东西，嗯，就会印象比较深刻一些。六四零， 40, 请发言。嗯
1: 、<笑>刚才关田说的第一个画面就是，呃，长泽雅美。其实，在剧里面，她的名字叫浅见红子嘛。浅见，她第一次就是被那个外星人催眠，嗯、并且变得巨大的那个镜头和画面，确实是整部片中第一个让我就是惊艳到的画面。而且看过 EVA 的朋友，你有没有想到，呵呵林波丽？巨大的林波利有啊，对，
4: 有
1: ，对对对对对，啊、那个地方我真的是就梦回嗯 EVA， 然后呃为什么这么说？就是到那儿才是第一个让我惊艳的呢，因为前面半部分小半部分还没有到正中间。我记得我在群里面也发了，就像宫田说的，他会呃里面的各种情节和铺陈，让我联想到了很多很经典的故事的影子。比如说《三体》，对，就是外星文明发现了地球上的文明，然后企图要人人类灭亡这样。然后包括蝙蝠侠和小丑，就是外星人使用那些招数。对，其实它是一方面，它让奥特曼成为了一个嗯。呃邪恶的化身，然后一方面让人类自相残杀 ，whatever 这些让我想到蝙蝠侠、小丑，然后《西游记》，因为有真假奥特曼在那儿打，<笑>然后还有<吧>还有金对，然后包括你说那个如来神掌也很像，<笑>对，反正让我想到《西游记》，然后还有金刚。就是那个长泽雅美在被呃，就是外星人变成的假奥特曼拿到手上的时候，他在那个巨大的手上的时候，我就联想到了金刚。就是前面的这些发生的噼里啪打各种各样的怪兽发生这一些，就让我看到了各种各样别的经典故事的影子，但是没有让我看到安野秀明的影子。哦，虽然这部片也不是他导的啦，是他监制的，但是我总是很期望的看到。他真正的他出现在这部片里，然后是就是等到长泽雅美变成巨人的那个瞬间，我发现哦，就是安野老贼还是在的。然后，并且我记得紧接着那个场景的下一个场景，应该就是嗯、呃，神勇星二，就是这个嗯、呃，奥特曼人类的身份。然后他在那个树林子里面看着。躺在地上已经面色灰土的死去的自己，就是一个活着的人和一个死去的人这样子对望的那个镜头，然后当时也把我震惊到。对，因为其实关于这个奥特曼到底谁是奥特曼，我也是在就是。嗯，第一次沈勇他拿着那个变身器变身之后，我才完全确定的。因为我在那个长泽雅美出现的时候，我还一直想，不会吧，安野秀明不会让一个女生来当奥特曼吧？因为我前面一直没有确定到底谁是真正的奥特曼，因为前面他一直没有揭示。而且我在看一开始。第一次奥特曼出现的时候，我就已经观察到那个细节，就是那个奥特曼降落的时候，一块大石头已经把那个神永夏给砸死了。就是在他去救那个小孩的时候，他扑在那个小孩身上，然后一块大石头已经砸到他了。我当时就想说：“天哪，他已经死了，不会吧？”因为他看起来是一个演成一个主角的样子，因为他曾经演过《昼言》这部日剧，对，也很好看，推荐给大家。然后我在想说，他不会那个时候死了吧？然后结果第一次奥特曼他。打完怪兽走的时候，嗯、呃，沈勇他又抱着那个小孩出现了，然后并且把他安全的救回去了。所以我当时就在想，这不会是个 bug 吧？安远秀，我怎么连这个都没有发现？就是他怎么解释为什么他被石头砸了，后来还完好无损的把小孩给救了这件事儿？然后结果这件事到后面，他给了我答案，就是哦，原来之前那个。人类的神勇星二已经死掉了，而现在的这个新的神勇星二其实是奥特曼变的，这样说好怪，对，就是这个意思吧。嗯，所以，嗯，刚刚我说的那两个点，一个是巨人的浅见红子，一个是跟死亡的自己互相对应的神勇星二，这两个是我，就是在这部片里面觉得非常惊艳的两个点，两个画面
3: ，对。
4: <笑>
3: 没有，我刚刚听的时候，其实就是我还挺意外的，因为我一开始以为就是大家对这个电影本身没什么兴趣，所以我就想着就是一直在憋词，想憋一些看看能不能直接引到后面一些大家都能聊的问题上。结果我其实还可以，对这个电影还是嗯嗯，嗯对，还是挺有兴趣。那我们就可以，因为这个电影本身也很有意思。呃，我觉得他呃怎么说呢？当时我第一遍看的时候，其实是非常惊喜的。我觉得惊喜的点在于两点，第一点就是我觉得，呃，他是某种程度上是迎合了两波受众，就是其实他完全可以不当做一部奥特曼的的 IP 片来看，就你完全没有看过以前的任何一部奥特曼，你也能看。
4: 嗯，
3: 就是刚刚刚宫田和六四零讲的一些东西，其实都是非常对的，我觉得也都是他想传达的东西。然后另外就是，呃，不得不说，就是暗夜修明确实是一个非常非常资深，可能比我们这种。普通的奥米要滋生非常多的奥粉，对，呃，就是从很多细节能看出来，所以它其实里面的很多安排也是讨好了这个特摄粉的，就是你你看过没看过都能从这个片子里看出很多的味道来。那这个地方我就就补充几个比较有趣的细节，就是，呃，一个就是为什么我说他对这个以前看过奥特曼的这些特摄粉很友好呢？就是，呃，首先。这个奥特曼有一个设定，就是他有一个彩色计时器，对吧？在以前的那些片子里，嗯，这个之前公共田在群里也讲了，就是说他有一个经典设定，就是黑暗奥特曼在地球活动时间嗯，嗯，对，都只只有活动时间三分钟，三分钟之后这个灯就开始亮了
1: ，对，会闪、呃，就提醒
3: 你们能量不够了嘛，嗯，对，然后，但是为什么在这部电影里没有这个灯呢？就是因为最一开始的废案，就是奥特曼就是在初代奥特曼之前的那那一版废案，其实就是没有灯的，对，然后后来是因为。嗯，大家觉得这个外形可能不太匀称，因为大家会发现，呃，这一部的奥特曼刚,刚登场的时候，它那个造型其实有点诡异的，就是在没有和人类融合之前，就是那个通体银色的那个那个状态。对，其实那个感觉跟，呃 ，EVA 里面那些，比如说初号机、二号机第一次登场的那种、个、那个感觉其实非常像的。嗯，所以这个地方也是有一个外形上的对应吧，我我觉得这个地方可能是岸秀明他综合了两种考量。一方面是找那个废案的这种致敬
4: ，另外一方面
3: 也是希望和自己心目中的一个比较理想的形象相、嗯、契合。嗯，对，因为呃，和人类合体之前，那个奥特曼是一个没有人性的存在，就是他是一个神，嗯，对吧？他其实整个人的那个感觉是非常抽离的，所以这是一个形象上的一个考虑
1: 。我可以补充一下吗
3: ？哎<笑>、啊，你补充吧。对对对，我、嗯、我我,我这个随时打断嘛，就因为、嗯、因为这个也也是漫谈啊。
1: 对，因为你不是也聊到了那个奥特曼的设计嘛？然后我之前就是看一些资料，嗯、包括听人讲的时候，也聊到一些小细节，就是说，好像安野秀明他真的就是非常想要重现远古英二他在一开始预设的时候那个奥特曼的样子，因为那个远古英二，<事>呃，远古英二他想象中的奥特曼其实。有很多的东西是由于当时特摄技术而影响到的，比如说我们看到的那个 TV 版以前的奥特曼，他们背上都会有一个背鳍，就是凸出来的，像那个，其实那个是因为他们要用拉链拉上这个呃服装，所以说他们不得不安装一个背鳍在后面去挡住这个拉链。对，但其实，在一开始，<事>远古的设计中，他并没有想要这个背鳍，也没有想要这个拉链的。其实是因为现实因素才有的，所以这次奥特曼也没有。然后另外是的,
3: 是的，是
1: 的，对。然后另外呢，就是刚刚说到那个计时器，在他胸口的这个会闪的灯，也是。我听说的啊，就是除了因为匀称的原因之外，还有就是当时 TV 版的时候，每一集它是有限制的，就是你一定要在多长时间之内，你就要播完，然后他们打斗也得有一个限时限，所以说它就会自动有一个三分钟，然后计时这样的东西。而、啊、这个灯其实也一开始没有在远古婴儿导演他的设想当中，是后来为了这些因素而安上去的。然后这个导致了有一个，还有一个更小的细节就是。我们在看原来的奥特曼的时候，我们可以发现，奥特曼他的耳朵的那个位置，中间应该是左右两边的耳朵洞里面会有一个小杠杠，然后那个杠杠就像是开关一样的那种杠杠。其实呢，左右的耳朵分别就是两个开关，一个开关是控制他眼睛发光的，另一个开关是控制他胸前的这个灯发光的、嗯。对，所以说就是当时在拍特摄的时候，你可以通过打开左右边耳朵的开关，然后来去做到这些效果，发光的效果。而这次安、哎、野秀明这个奥特曼，他就去除掉了一个耳朵当中的那个小杠杠，而只保留了一边耳朵的杠杠。就是因为现在的这个奥特曼他眼睛可以发光，而他胸前没有那个灯了，所以说他就只是保留了其中的一个那个小杠杠。对，所以大家可以去发现这样其中的一些小细节，我觉得也蛮有意思的。嗯
3: ，对对，其实呃，我我我觉得刚刚六四零讲了一个非常重要的一个地方，就是在于，嗯，我觉得特摄的一个魅力就是说，它可以让你在不完美中体验一种完美。嗯，就是你如果是用 CG 做出来的东西，它是非常精致的，但是你比如说我们小时候看奥特曼的时候，我们都能看到那个拉链。就你别说那个那个起了，我们都能看到拉链。嗯、<哼>就是你如果把那个，嗯、就,就是就是他拍近景的时候，但是我们小孩子都知道，对吧？不需要你是成年人，你都知道那个东西是假的。就是你你也都觉得那个东西很不真实，对吧？拍得很粗糙。但是，嗯，你长大再去回看，你会觉得，就是在这么简陋的条件之下，他们还在拼命的去构建一个非常虚幻的世界。这种努力本身是很动人的，嗯、我觉得。就是这个就是很多为什么。二三十岁之后，你再回去翻那些特摄，找找那些最古老的，就昭和时代的奥特曼看的原因，我觉得这是一个很重要的原因。至少我在大学的时候，呃，起义重看，部分就是因为这个原因。<笑>我觉得这这种追寻真的非常的浪漫，嗯、就是当时远古的那一帮电影人和这个和这个摄影师，然后整个团队
0: 。刚刚，呃，先天二哥这一番描述让我想到，我前段时间看就是讲那个。八十年代那个《西游记》的那个拍摄，也是说拍了特别多年，嗯嗯嗯、都是用那种特别就是就没有特效嘛。那个时候就是全部就是走过全全国很多地方，然后通过各种各样的方式去模拟出那种什么各种各样的那种就是效果，有还有那个猴子蹦出来的那些，呃、哦，其实。呃，现在有的时候你再回去看吧，你会觉得的确它没有那么的精致，没有像现在的那个特效一样那么完美的就是那种效果，但是反而就是那种你还能够更能够带入进去，就是那种真实感还更强一些。我也不知道为啥，就是反而是现在有的时候特效过于完美了，你会觉得就是视觉上享受到了，但是对对，对嗯、但是你从情景上你好像觉得没有办法真的带进去这个世界，嗯。嗯，这个也是一个还挺神奇的感受的、嗯
3: 。是的，是的，我觉得你触及了一个一会儿我们可能会聊的问题。嗯，但是我们先按下不表。<笑><笑>呃，我我继续讲讲刚刚有一个就是没有讲完的一个点，就是说暗夜秀明他为什么是一个资深奥粉？嗯，还有一点很重要，就是呃大家都知道，就是他在这里面选的，相当于他要在一部电影里一个半小时时间内把初代奥特曼三十九集的剧情提炼出精华了。这是一个很难的一个事儿，对吧？然后他就选了几个最有代表性的敌人。那呃，这其中最引人注目的，应该就是最后那个 Zetton， 就是毁灭银河的那个兵器。嗯，那个确实也是初代奥特曼的，就是那一波里的 BOSS
4: 。就是初代
3: 奥特曼只打过一场白仗，就是对 Zetton。就是原著也是这样。然后呢，但是这里有趣的在于哪里呢？就是在于，嗯，在国内外的奥特曼论坛里，奥粉中有一个。深埋的梗，就是你如果不是很多年的奥粉，一般都不知道这个梗。就是当年那个在另外一部奥特曼里面，然后有这么一句台词，那句台词其实说的是某个毁灭地球的计划是一个外星人定的，但是呢，那句话在翻译到中国的时候。可能是中间那个日文翻译出了点问题，把那句话翻译成了“毁灭地球的计划是佐菲定的
4: ”，<笑>
3: 但是佐菲其实是初代奥特曼里出现过的角色，对吧？然后那句话就就完全翻错了。但是当时上一场就直接把这句话翻进来了，所以所有的小朋友看到的那个光盘，全是“毁灭地球的计划是佐菲定的”，但是那个剧里根本没有佐菲。然后这个地这个东西也成了一个童年之谜，你知道吗？<笑><左飞 S 1> 然后后来长大的时候，我在翻资料。我才知道这句话是翻错了，嗯，但是这句话就因此成为了一个梗，就是就是在那个 B 站里，你看任何一部奥特曼，弹幕里都有人刷说什么佐菲又来毁灭地球了什么什么之类的。然后其实，在初代奥特曼的原作里，佐菲是来帮初代的，就是他是帮初代来打 ZETTEN 的。然后暗影秀明在这儿做了一个完全颠覆性的改编，然后把佐菲变成了这个释放 ZETTEN 的人，然后就是这个细节相当于完全迎合了奥粉的那个梗。就是就是毁灭地球的左计划是佐菲定的，嗯，所以这个是所有的啊这个奥特曼的粉丝觉得这个电影最让他们惊喜的地方，就是这个容梗已经融到了一个就是骨灰级粉丝才会知到的梗的地步，嗯，所以就是你可以看出这个暗夜秀明他本人对这个事儿真的是非常非常了解，哎，但<說>
0: 哦没有，我这这是我想到有一个好奇的点，刚按照呃薛、哦、定谔哥说的，那这个应该是翻译国内的时候才有这个梗，那应该就是应该是一个。中国才会有的梗，但是这个电影他又不会在中国上映，所以他我我就是作为一个旁局外人，我有点不太理解他，那他为什么要把这个梗融进去呢？难道是为了让中国的观众更有代入感吗？对
3: 对嗯、没错，这个这个真的是一个很好的问题，这个真的很好的问题，因为这个这个错误是上一场就是当年那个上海译制中心他们那边犯的嘛。我当时也在想这个事儿，就是这个荣梗是非常明显的，我不知道是不是巧合，但我觉得应该不是巧合，因为，呃，基本上啊，基本上中国还是奥特曼在全球的可能第第一，不知道是不是，但是前二肯定是的，就是市场规模上来说来说的话，嗯，对，所以它是一个很重要的市场。然后我也知道，因为现在的奥特曼也还在一步一步的拍，他们其实跟中国这边的观众的反馈之间的那个互动是很频繁。嗯，就是我估计这些他们当时在，呃，设计这个剧本的时候也有这个方面的考虑，这是我的一个想法，我的一个猜测。嗯，但是如果是巧合，就是他压根不知道，就暗夜眼明根本不知道这事儿，不知道这个在中文互联网圈流行了，然后他自己拍的这么一个事儿，那我觉得就是一个天作的巧合。嗯、<笑>对，大概是这么一个一个逻辑。嗯， <Okay. S 3> 而且
1: 我感觉这部片它。即使知道自己院线上不了，他现在都已经卖给了几乎是中国所有的网络媒体，对吧？对，流媒体。对，所以我觉得他应该就是有想要把这部作品给到所有中国能够看到的观众看
3: 。嗯
1: ，早就已经有这个计划
3: 。对对，其实我刚刚我记得宫崎骏有讲到说，这个片其实他在很多方面有这个哲学和现实的这种深刻性嘛。呃，我觉得这个地方就是一个很有意思的话题。呃，就是当我们这些可能二三十岁的成年人去看奥特曼的时候，我觉得很多人他看的其实是两类。第一类就是像呃六四零讲的，就是迪迦嘛，迪迦是个很特殊的存在。就它虽然是平成年代的一个奥特曼，但是但是它是中国播出最多的一个奥特曼，就是他是在电视台播，对吧？他不是像以前的很多奥特曼是用光碟。就你得去买，嗯，对吧？你但是他是在电视台播过的，而且不止一个电视台，甚至不只是卡通频道，所以就是他的影响力是绝无仅有的。就在中国，他在日本并不是最受欢迎的，但是在中国肯定是最受欢迎的。包括那个后来那个谁翻唱的那个那个歌叫什么？叫什么？奇迹再现，对不对？对，就那个是那个是迪迦奥特曼的主题曲嘛？嗯、那是中国专门给他配的一首中文主题曲。对，就迪迦奥特曼原本的那个主题曲是 Take Me Higher， 就是一个一个英文的。嗯，对，但是他后来就是中文的这个主题曲是传唱度最高的，甚至后面很多很多人都不知道他是奥特曼的主题曲，但是很多这个 BGM 都在用，对吧？一个是迪迦，其实更多的人还是会去找那些昭和年代的，其实就只初代到那个雷欧奥特曼这七个人。嗯，那为什么要找这七个人呢？就是因为其实大家都知道，就是整个奥特曼的发展历史当中，呃，只有这个阶段的奥特曼他是。最有现实关怀的，往后平成年代还好，再往后到令和，基本上就是完全走向了一种扁平化。就是现在那些奥特曼，其实大家是不看的，就是可能现在的小孩会看，但是现在的大人他再去重温的时候，他不会去看这些奥特曼。就是像宫宫田在那个群里发了一个截图，他上面不是花花绿绿的好大一排吗？就那个配色，一看就是现在的这些。那那个我可能很多的也没看过，因为我也不会去看。这个是一个非常大的差别，因为他们基本上，因为大家都知道，这个远古后来因为经营的原因，所以在呃二零一零年左右，他把这个版权卖给了这个万代，然后万代是日本的一个做玩具的厂商，嗯、所以后来的很多奥特曼，他的拍摄已经不是为剧本服务了，他是为玩具服务，就是我拍这个东西是为了卖更多的玩具，所以我要把奥特曼的外形做的足够酷炫，然后道具做了很多，但是剧情什么的就就就嗯完全没有一些用心了。那为什么要提这个呢？就是因为，其实我觉得这也是《暗影秀明》他这部电影，他比较得奥米喜欢的一个原因，就是他回到了昭和的传统，就他试图通过这个空想的外壳去讨论很多其实每个人都会面对的问题。嗯，我可以举几个例子。嗯，当然这个没什么逻辑，我也不知道为啥我要聊这个，感觉大家好像可以可以聊聊这个电影，那我就展开讲讲。嗯，就是嗯。其实这几个例子，我感觉它最后也构成了很多科幻作品的一个母题吧，因为它出现的也很早，对吧？你像初代六六年，然后奥特赛文是六七年，其实很多后来的科幻，我不敢说他们借鉴了这这些这个呃先先驱的想法，但是可能多少也是受点影响。比如说那个在奥粉里流行的这个奥特曼三大问题组，对吧？这个就是所有的奥特曼剧集都可以不看。只用看这三集就行了，一共可能加起来一个小时。
4: 嗯
3: ，第一个就是那个初代奥特曼里有一集，呃，就是那集的名字叫做《这个我的故乡是地球》。他讲的故事其实很简单，其实就是说有一个宇航员，然后当年在美苏冷战的时期被苏联发射到那个宇宙上去，但是当时苏联的那个航空技术并不成熟，对吧？所以他那个发出去之后收不回来，那宇航员只能被遗弃在外太空，然后没人管他的生死。然后他就这么漂泊，然后就死在太空里嘛。结果好像就是意外的碰上了一个外星辐射，然后把他变成了一个叫贾米拉的外星人。
4: 嗯
3: 。然后他就要回来报复地球，他就第一个选定的目标就是联合国总部。嗯。就是联合国首脑在开会，在商量下一次的这个太空军备竞赛什么时候开始，然后那个贾米拉就过来大闹会场，然后奥特曼就变身了，然后出去就是三下五除二就把这个贾米拉干掉了。但是。干掉的时候，那个导演给了加米拉一个非常长的长镜头，就是他在地上很痛苦的哀鸣。然后那那个、集的最后一幕就是，呃，当时他们那个地球防卫队，也就是那个电影里的那个货特队的原型，嗯，去给这个加米拉的宇航员上坟，嗯，然后当时那个队长说了一句话，就是说，呃，什么历史是由胜利者书写然后。呃，对于那些在历史中被遗忘的人，大家通常轻描淡写的把他们的名字带过。然后就是这句话，其实就让这集就是有一种，呃，看了之后让人毛骨悚然的感觉。嗯，因为，呃，远古英二是一个日本非常有名的反战分子，就是他是被那个经常被那个日本的极右翼组织攻击的一个人。嗯，所以他的就是他的这个昭和奥的系列。基本上都有这个反思的底色，嗯，这是第一个问题做然后第二个可能更牛逼一点，就是《奥特赛文》里有一集叫做“呃，来自海底的威胁
4: ”，啊，这些这些
3: 集的名字都大家都记得很清楚啊。那这这一集其实就是讲的也是一个很简单的故事，就是它的大意就是说，这个地球人不是地球的原住民，就在地球之前，地球人之前几百万年以前，其实有一个叫做诺马尔特人的种族，他们是地球真正的原住民。然后地球人呢，其实是侵略了他们，然后把他们赶到了海底，其实有点像那个亚特兰蒂斯的那个神话，对吧？然后，
4: 嗯，罗马
3: 尔特人就被被迫折服到海底，一直沉睡着。然后因为这个，然后在底下积蓄着力量。然后因为地球上的战争还有环境危机，然后导致人类的力量开始减弱了。嗯。然后到了这个拍《奥德赛》文这个年代，啊，罗马尔特人决定奋起反击，然后要攻打陆地。然后这个时候呢，这个奥特赛文变身去阻止这个努马尔特人的怪兽。然后这个时候努马尔特人突然出来，就问他，他说：“那你凭什么帮这个侵略者？你不帮原住民，对吧？嗯、我们才是原住民。”然后当时，这个、这个是一个很简单的问题，但其实它是一个很深刻的问题。嗯。然后当时他们摆出来一个概念，叫做这个宇宙法庭，就是什么？根据宇宙法庭的原则啊，对吧？我们不能去帮任何一一个侵略者。即便他们是现在的著名，然后当时赛文用了一个很粗暴的一个方法做结吧，他就说我们还是要看向未来，要相信人类。他就把诺曼特人的怪兽消灭了。<唉>但是其实这一集最后留下的一个问号就是，呃，奥特赛文在杀死了怪兽之后，然后一直在反思自己到底是不是做的对的，嗯、但是最后并没有给一个答案，这一集就结束了。对，然后。呃，其实更牛逼的是，呃，后来在十年之后，呃，不止十年，二三十年，二三十年之后，就远古专门为这一集拍了一个续集。
4: 嗯
3: ，然后那一集的名字叫做《这个欧米伽宝盒》，它讲的事儿是什么呢？就是，呃，当年这个努马尔特人被地球人驱赶的这么一个记录，它被藏在一个宝盒里。然后那个宝盒呢，就是一直没人发现。然后终于有一天，它被弄出来了。所有的地球人都想去销毁这个宝盒的信息。然后，奥特赛文给人类一个建议，就是、说你们需要把这个讯息发送到宇宙里去，就是向他们公开我们地球人曾经侵略过诺马尔特人
4: 。
3: 他说只有这样做，才能够让宇宙人知道，就宇宙里的所有文明知道地球人已经进化了。嗯。就是当时所有的地球人都觉得我们不能把这个档案公开，因为如果一旦公开，所有宇宙的文明就会认为我们是侵略者，他们会来制裁我们。但是奥特赛文给他们建议是：你们必须得把这个讯息主动公开出去，因为你只有主动公开，你才能说明你已经从一个野蛮的侵略者进化成为一个会赎罪、会反思的文明人。嗯。然后当时你知道，我我小时候是没看懂的，等我好像是研究生一年级，对，我在人大读研的时候。我有个寒假，我我突然把这一集找出来看，我当时那种震撼真的是难以形容。就我我其实很少在很多小说里，<笑>甚至包括后来的很多科幻小说里看到这么牛逼的设定。
4: 嗯
3: ，就是当时我看到这个，我当时在想，我小时候看的是这个动画，是这个特摄吗？这个想法也太牛逼了！就是他向这个宇宙证明自己文明的方式是公开自己曾经侵略过别人的历史。
4: 嗯
3: ，然后那个那一集其实就在这样一个。就是通过雷达发射这个讯息的一个电波声里结束。嗯
1: ，对哇，我好想看、啊。哦，后天，嗯
3: ，对这一集，因为它是它是相当于嗯，从一开始就给了一个非常深刻的语境。因为小时候我看那一集的评价是非常低的，因为我根本看不懂，我不知道他们在争什么，嗯、就我不知道这个里面有什么矛盾。我当时只看到就是说，就就滑到那个打怪兽那个地方了。但是我不知道这前面他们在他们在争什么
4: ，对吧？嗯，嗯我
3: 后来这个再看一遍的时候，我才发现，就是这个是一个我从我其实从来没有设想过的一个一个解决方案。嗯嗯，可能以前我们在思考这种，就是也有小说的设定是这个地球人不是原住民，对吧？就是然后他们可能是有别的什么地底人呐、啊，什么海底人呐、啊。但是我从来没有想过对这个问题的思考可以更进一步，就是如果我们真的是侵略者，那我们现在就已经是这个地球上的居民了。我该怎么处理这个矛盾呢？是让他们把我们反杀，反过来奴役我们，还是说我们就把知道真相的人赶尽杀绝？我觉得奥特赛文那个续集其实给我提供了第三种可能性。我觉得这是一个非常非常了不起的构想
4: 。嗯。
3: は生きている。きっと生きているんだ。遠い宇宙から、俺たちの地球を見守ってくれるさ。そしてまた。宫田有什么要说的吗？其实，呃，其实。哦、其实怎
0: 么我真成主持人了？我、哦、没有，我在听。你就是、啊。哦首先，刚刚学电二哥就是讲的那几个之前的初代奥特曼的那些故事，我觉得还是颠覆了我对奥特曼的一个印象的。就是感觉听奥、哦、学电二哥讲完这些故事之后，我感觉是不是我们可以更肯定的回答学电二哥，哦，不是奥特曼，不是一个只是给小朋友看的东西，它其实，呃。一个成人在就是至少在初代的那个奥特曼的这些剧集里面，他其实是加入了很多就是成人的维度，对这个事情更深刻的思考，包括薛定谔哥刚刚说的一些反战的因素嘛。呃，所以我在想，就是刚刚关于那一段东西，是不是是刚好跟当时日本的历史上的某一些东西是有一些对应的？在日本，就是有一些可能政治人员他们不想去承认他们之前有过侵略的历史之类的。就是这个，只是我演讲的，嗯、就是我没有想，就是很明确这些。然后第二个，其实我想到就是说，像薛学弟哥说，现在的奥特曼越来越扁平化，他其实是不是就是说？就是会做比较扁平的两极分化，他其实不太去解释怪兽为何而来，只是说怪兽它出现在这里，它就是破坏的，它就是坏的。然后奥特曼他就是去拯救地球的，奥特曼打怪兽就是一个正义的行为。但像初代的奥特曼，他其实是会对这些怪兽的来历去做很多故事的铺陈，嗯、去让他们的角色更丰满。其实这个在我们看这个新奥特曼的时候，他也讲了一嘴，但是我其实不太了解奥特曼的背景和历史。但这一块我感觉讲的也比较扁平化一些，它其实讲这些，呃，就是出现的这些什么呃，霍威兽，都是之前外星人在地球遗留下来的一些生物。然后按照正常的情况，他们应该是长埋地底，并不会苏醒去危害人类，而是说人类在对环境造成了一些破坏，他们才会苏醒。对环境污染但这一句说实话我，我提听的有点勉强啊，就是感觉就并没有像薛立二哥说的，就是前对前对的那些、嗯、前段那些，可能他是就是电视剧之类的，他有更长的时间，他去把把这个故事铺成的更丰满一些。这感感觉简单的提一嘴，当时我看的感受有点，就是为了上价值而上价值，然后这个<笑>这个会觉得让我有一点那个。但本本来可能这个新奥特曼这一块里面，他主要也不是在去讲这个事情嘛，可能他更多的还是像去对,对。就是宇宙文明啊、政治博弈之类的这些东西的一些探讨。然后第二个，其实我在看新奥、嗯、特曼上我，我我比较迷惑的一点，刚好向两位主播请教一下，就是为什么奥特曼会这么热爱人类呀？<笑>就是我在看新奥特曼的时候，我一直在问这个问题，嗯、我不太理解。虽然在电影里面他给了一些很简单的回答，比如说那个那个奥特曼他。就是变成了那个人类嘛，然后他说是因为他当时看到那个人类用他的身体去护住了那个人人类幼崽，他被这种东西感动了，然后他就变成了他活在了地球上。哦、嗯，就是我觉得这个可能是我的格局不够高吧，就是我当时的那个感受是有一些不太能理解的，就是为什么呢？然后最后他不是那个设定里，他为了拯救人类，他就是。陷入到了那个黑洞里，然后那个呃呃，佐菲又来了嘛，就是给了他选择嘛，就是说那好，就是你让我看到了人类的决心，我会让人类文明延续下去。那现在你就是你只要跟这个人类的这个躯体脱离开，我们俩就可以一起回去了。但他说不要，就是他要继续留在呃他他也不是继续，他宁愿他自己死掉，然后让那个人类复活，然后去。去就是说，因为这些什么地球上的人还需要这个人类啊，之类之类的，就是有他的朋友，有他的队友。但其实我觉得那些地球上那些他小队的成员，在那个时候真正起盼望回来的，其实可能不一定是那个真的那个人类吧，可能是那个奥特曼带有奥特曼意志的那个人类吧。我我当时在想这个问题，就是就是就是，然后。就是我当时又产生了一个疑问，为什么他这么热爱人类呢？就是说，因为他跟他们产生了情感的关联吗？但是他也死死了呀。<笑>就是所有的这一切，所以就是想看一下你们，你们对这个问题的一个感受。就是还是说，他其实，在之前的奥特曼的系列里面，会对这个东西其实已经讲过，嗯、讲得很清楚了。就是他们的职责可能就是守护人类之类的爸吧。
1: 我先说吗？还是薛定谔哥先
3: 说嗯？嗯，六四零先说吧。这是一个非常非常好的问题。嗯
1: ，我倒不是觉得可能他在之前的奥特曼里讲过，我倒可能觉得是因为安野秀明在之前的 EVA 里讲过<笑>类似的主题，所以说当他在现在用这个奥特曼的故事也在讲一个他想要表达的类似的观点的时候，我可以感到深深的共鸣和共情。对，嗯，所以我记得在这部电影里的那个原话，他说的是什么？他好像对佐菲说的是：“人类这个生物居然可以，嗯、呃，一边什么什么走向死亡，又一边什么什么活着。<笑>”我不知道你们有没有人记得那句台词。反正我印象中好像是这句，嗯嗯，算亡 whatever 不重要。总之就是。就像我看完这部片的时候，我在群里面的第一反应，我也说，就是看完这部片，让我更加的热爱人类了。虽然好像人类真的有太多太多让人绝望的地方，就其实这部片里面，我觉得描述了很多人类的丑恶，就是那些政客的嗯勾心斗角，然后。人类的一些很脆弱不堪，人类的弱小和无助，然后，嗯、呃，甚至包括长泽雅美变成巨人那一段，我们也能看到那些，嗯、呃，在人性当中的欲望，他们对于性的本能，就是人类真的有太多让人绝望的地方了。包括现在我们去看这些社会新闻，比比皆是。但是为什么，就是面对这样的一个物种？奥特曼还是可以毅然决然的，怎么说呢？被人类这一个物种吸引，而且甚至愿意这样义无反顾的帮助人类继续的活下去。我觉得对于我来说，嗯，这个观点是安野秀明他。嗯，在我看来，他现在慢慢的年纪变大、变老之后，逐渐变得很温柔的地方，因为他在他最新的那个《新世纪福音战士》的电影版里面，他也描写了一段，就是那个动画片里的女主角之一，她原本是一个克隆人，然后这个克隆人她没有任何的情感，没有任何的欲望，没有任何的表情，然后她就是那种，呃，像机器人似的很冷淡的人。但是他在嗯、呃、最后那一部《新世纪福音战士》的故事里，他来到了一个村庄，一个在整个世界末日中好像类似就是唯一幸存者所在的一个村庄。然后他在那个村庄里感受到了婴儿的新生，感受到了人类的死亡，感受到了平时的劳作，感受到了阳光，感受到了。丰收收获，感受到了食物，感受到了这一切又一切很细腻、很温柔的人类所拥有的东西。不能说它只是人类所独有吧，但至少可能对于奥特曼这样的外星人和对于像林波利这样的克隆人来说，这是人类所独有的东西。对，然后这又让我回到了那一期我和宫文田聊关于死亡那期的话题的时候，我说为什么我那么的害怕死亡，就是因为我好像很喜欢现在我们这个世界上我们活着的时候所能触碰到的那些东西，那些让我觉得我很真实的活着的存在的东西，而我觉得这些东西可能。在这些剧作的设定中，是奥特曼所没有的，是林波利所没有的，而他们可以从人类身上感受到的。对，然后，嗯，在、嗯、换一个角度来说，可能真的就是因为奥特曼这部剧里面没有提到这么多，但是我从 EVA 的很多剧情里我补完了，就是我 get 到了安野他的想法。就是我觉得他想要传达的是，从故事里到荧幕外，我们去看这些《新世纪福音战士》的故事，看这些奥特曼的故事，这些外星人的故事，其实一切都是假的，就是这些故事都是假的，这些嗯、呃、出现的角色都是假的，但是留给我们的那种情绪是真实的，那种感受是真实的，对，因为人。人类是真实的，然后我们每个人的心是真实的，对，所以我就觉得，呃，总之我就 get 到了，可能因为我就是对安野秀明比较的、嗯、看的比较多吧，然后我就 get 到了这一点，然后我就达到了和奥特曼深深的共情，就是人类如何的可悲可怜，嗯、但是我还是会深深的热爱人类，或者说我会深深的热爱活着这
3: 件事情吧。嗯，对，对，呃，我觉得刚刚六四零讲了一个很重要的原因，就是一个外部视角。嗯
4: ，
3: 呃，宫田的问题是说，为什么奥特曼要那么爱人类？我觉得我的答案非常简单，因为他被设定要爱人类。<笑>那为什么要我什为什么我这么讲呢？就是因为，呃，其实这里面有一个很重要的讨论，在于我们怎么证明人文主义的优越性？什么意思呢？就是，嗯，当我们为一个人。人类是不是万物之灵长？其实你会发现，任何一种论证都是没有效果的，因为你你跳不出人类的价值尺度去谈论这么一个价值问题
1: 。但我觉得有的时候，我看着一些事儿的发生，我也会觉得人类这么烂，就灭亡吧，
3: 就灭绝吧，就是我也会有这样的想法。嗯、我我我知道肯定会有这种情绪，但是但是它肯定不是主导嘛。就是说，嗯，即便你看过这么多人类的丑恶，你。经常也会觉得，那人类都毁灭算了。但是，当你真正去呃做一个终极的拷问，比如说人工智能，它能不能取全面取代人类？这个问题，我觉得多半人都会觉得不应该。我们都会觉得我们要守住人最后一条底线，对吧？但是为什么呢？其实很多人都说不清楚为什么。如果人工智能是一个更完美的物种，那为什么我要守住一条底线呢？其实你会发现，在这个问题上，所有理性的论证都是失效的。所以，其实有一种观点。可以称为一种强人文主义的观点，就是说，它不是一个论证，它就是一个设定，一个强制性的设定。我们就应该认为人类是最高的，就,就不问为什
4: 么，就是它
3: 就是一个思考的终止点，嗯、它就很像是信仰。就是你问一个基督徒，上帝为什么存在？不为什么，它就是存在，对吧？就是我们只有持这样一种立场，才能保证，呃，人类中心主义或者说或者说人文主义的价值最高性这点得到保存。因为他没法通过任何别的方式进行论证，所以啊，当然这是一个哲学上的一个一个说法。那如果我们把它映射到《奥特曼》这个剧里，我们如果结合一下时代背景的话，其实六六年初代奥特曼刚登场的时候，是日本的一个非常大的经济萧条期。就是奥特曼最开始，嗯，其实它的前身叫奥特 Q， 对，就如果大家注意那个暗夜秀，暗夜秀明在这部电影的最开头有一个非常快的剪辑。那个风格就是奥特 Q 的剪辑风格，就是你会发现前面不是很多那个什么怪兽被哪个哪个打倒了，然后那些就非常快，基本上两秒一帧，两秒一帧。那个剪辑风格就是奥特 Q 的剪辑风格。那奥特 Q 是没有奥特曼的，就是里面有怪兽，但是没有奥特曼。然后为什么后来奥特 Q 变成了奥特曼？ Man? 就是因为日本当局觉得你只有怪兽，你带来的是恐慌。对于我们经济低迷中的市民来讲，这是一种打击，所以他就让当时的远古银二说：“你一定要搞一点。”用我们现在的话后来说，就是正能量，对吧？所以后来才会应运而生一个与怪兽相对的英雄。那么这个初代奥特曼作为担负着这样一个使命的角色，那么他必然需要承担一件事情，就是他需要去拯救人心，对吧？所以你会发现，呃，这个剧从最开始它的底色就是他希望能够挽回人类对人自己的信心。那么在我看来的话，它其实分了几个阶段，对，就是。它有两种策略，第一种是我直接机械降神，告诉你人类不要怕，对吧？你是在一个守护神的护佑之下的，这个其实就是初代奥特曼最一开始想说的事情。但是我觉得，在初代奥特曼的最后一话以及往后面的奥特曼里，其实这个模式被突破了。我们知道这个初代奥特曼最后一话其实跟《暗夜秀明》这部电影的情节是一样的，就是奥特曼出战阶段，就是出战 z e t t、erm, n 嗯。然后被打败了，嗯，那么在原作里，在这一部里，当然他是想了一个很有创意的方法，对吧？利用这个二次变身，然后把这个 Zetan 给给撑爆，对吧？嗯，但在原作里面，其实最后杀死 Zetan 的是人类，就他们开发了一个很牛逼的武器，然后把 Zetan 干掉了。其实就在那一幕，就发生了一个转折，就是从如果说以前我们通过奥特曼这个剧想给人类带来信心的方式，是机械降神。那么这之后，其实它就是另外一种方式了，就是我用奥特曼这个超强大的神的视角来看人，并且从中发现人比神更强大的地方。就是大家能理解这个逻辑吗？就是我一定需要引入一个超级强大的他者的视角，然后用你的眼睛看到的人类人类的优点，它会被放大。这个地方，我觉得就是我我之前说的，为什么我说宫田那个问题的答案是他必须被设定的爱人类。因为当奥特曼也爱人类的时候，你会觉得人类格外可爱。这个、这个、这个是我觉得从一个剧，就是从这个设定，包括结合他那个时代背景来看的话，我觉我认为就是奥特曼作为一种视角，它可能给我们所谓的人文主义带来的一些影响。当然，这个可能有一些导演他也是这么讲的，就是呃，一直以来可能奥特曼都是被当做一种机械降神的存在，但是他和人的关系其实是发生了很多次微妙的变化的。嗯，甚至你像安野秀明在这个电影里，我觉得他做了一个很好的突破，在于哪里呢？在于可能他站在奥特曼的视角会更多一点。嗯，就你会发现，呃，奥特曼他最开始是一个没有和神勇结合的一个神的形象，对吧？对。那么他遵循的逻辑是什么呢？其实是跟佐菲一样的。佐菲其实代表的那个光之国就是一个神的逻辑，对吧？就是嗯，呃，没有感情，就是一切都以利益最大化为为宗旨，对吧？我如果觉得地球是威胁，我就放个 z a t 把地球灭了。对吧？就是完全没有任何这个个体的那种情绪和考量在，在我考虑的都是整体，啊，都是一种最大化的利益算计。但是你会发现，呃，奥特曼被打动的一点，恰恰是对这种算计逻辑的破除。嗯，就是神勇牺牲自己去救别人，对吧？嗯、在奥特曼眼里，那有什么比我自己的保存利益更大呢、嗯？但是神勇做了这件事情，所以他也觉得他接受了一种和他的光之国完全不一样的逻辑。所以我，我个人觉得那个时候，其实奥特曼并没有说被人类打动，嗯，他只是觉得好奇，对对吧？所以我要跟神勇合一。嗯，这个时候我我对我兼有的是神和人两种思维，对、嗯，所以我会既利己又利他。<对>然后到了最后，这个 Zetton 的最后一战，他必须要做出抉择的时候，导演还是站队了。导演还是希望借奥特曼之口来告诉大家，其实人性比神性更高贵。嗯，所以他会选择让奥特曼说出啊，我把我的生命给神用。还让佐菲补了一句说：“你就那么爱人类吗？”<笑>所以我觉得这个是一个，呃，还挺清晰的一个性格变化。对，嗯、我不知道这个有没有解答公物田的问题
1: 。而且你刚刚提到的那个经济衰退期的那个时代背景，嗯、这就是为什么我会觉得安野秀明他在这一次选择在这个时间点出新奥特曼，也是对现在这个时代有他自己的人文关怀。因为我就觉得，其实现在这个时代也是。全人类世界的每个角落，大家都在共同的去面对一个问题，然后也在面临各种经济衰退，然后各种疫情、疾病这样的事情。所以，其实这个时候的人类也真的挺需要一一剂强心剂的。对，所以就我就会看完那个之后，我也能感受到一点。岸野<错>秀明就希望啊，人类，你们还是就是值得被救的，你们还是要振作起来的，有一点这种感觉，
3: 嗯。对，没错，没错。嗯嗯
0: 嗯，我觉得是解答了我的疑惑的，就是可能在我刚就是发出那个疑问的时候，只是用一个人性的维度带入到奥特曼的那个角色，其实会产生这样的一些困惑。但是，的确从从这个剧的设定来说，因为就是可能它其实不是一个所谓逻辑的东西，更多的是一种。就是一种一种信仰吧，情感和观念，就是、对，就是
4: 对
1: 对，可能是
0: 导演想去传达的一个东西，对对对嗯，对、嗯。而且其实，呃，在刚刚，呃，薛定谔哥的这样的一番就是结合之前的这样的一些，呃，初代奥特曼的故事里面去讲，呃，好像在新奥特曼里面，他也做了挺多关于就是这个。神性和人性的一些讨论的，就是呃、哦，我印象还比较深刻的一些情节是，就是他们外星文明带来的很多的东西，完全超出了人类的知识的一些框架和底呃底线。就比如说，他们说那个 z e n t 带来的那个热量，就是我记得当时那个物，就是那个他们小队中间的那个学物理的那个
1: 冷明九，呃、研究院对,对那个小哥哥
0: ，他先是崩溃了的，嗯、他觉得。就是在这样的一些外星文明里面，就是人类学的那些东西，反而好像是一个，就是我先生他好像有一句台词，就是我们研究的再高深的物理不过是人家的常识。那我们有什么样的方式可以去跟他们对抗呢？嗯、然后在那个奥特曼他。对抗 z e t t o 失败了之后，他说：“呃，就是就是那个不是他那个生物学家的那个小姐姐，就是她还没有放弃嘛，她还在查嘛。然后这个时候、那个，船员由美<笑>我，我名字都不记得啦、啊，<对>我帮你补充
1: 一下，你一下<笑>帮你补充一下，船员由美<笑>、那
0: 个，另外一个另外一个小哥
1: 哥，<笑>哦，学物理学小哥哥龙明久。名”
0: 孔明酒，然后他们俩做的那一段对话，就是说他奥特曼都失败了，神都失败了，我们还能做什么呢？我们不是就等待着灭亡就好了嘛？然后，但这个时候就是他们看到奥特曼留下的那个公式，就是一些 U <盘><笑>对 U 盘，然后发现其实、嗯、呃人类也是可以去做很多事情。然后这个时候其实他很直白的，就是导演让奥特曼把那一句话去讲出来他说：“其实我不是神，我也是也有血有肉的人，就是。”他其实会更强调奥特曼人性的那一个部分，他也是会被打败的。他并不是说，呃，就是大手一挥，所有的事情都能摆平的。所以能做的事情就是说，其实他可能传达的更多的，不是说，呃，奥特曼他是作为一个神来去帮人类解决各种各样的困难，他反而是融入了人类的社会，成为人类社会的一员，大家一起去解决这个困难。而且我觉得还挺神奇，就是最开始的时候，他好像就是还挺刻意的去。虽然我今天看的时候并没有看出来，只是在刚刚薛丁谔哥在讲的时候，我再去想那些细节，其实他还挺刻意的去把这些东西用一些细节铺陈出来的。就是最开始的时候，他变成人类，他其实是就是倒咖啡，他也会只给自己倒嘛。然后他的那个长泽雅美演的那个搭档也会去吐槽他，嗯、就说啊，你都不知道问一句我们要不要嘛，说这个就是呃，人类社会啊，人类社会就是一个社会性动物、群居动物啊，就是你离开了其他人，其实你什么都不是。然后在后面很神奇。嗯就是每一次遇到了一个什么比较大的事情，这个时候奥特曼都会来找他的这个小队成员一起商量，就是没有一个事情是他最后完全一个人独自去解决的。就第一个那个外星人过来的时候，嗯、他是被绑架了，是长泽雅美去救了他，他才能够出来上演那个什么真假奥特曼的戏嘛，然后第二个那个奥特曼去向人类政府去兜售那那个贝塔元素的时候。他也是先来找他的这个小队成员一起是商量，让他们去做什么。然后生物学家那小姐姐提供了一个很好的思路，那个线索通过气味去找到那个在黑洞里藏匿的那个危害元素。<笑>对，所以其实现在再去按照就是刚刚呃薛丁谔哥描述的这样讲一下，其实呃。就是影视，它可能也本身就是传达创作者的他的一个价值观的一个方式。其实，所谓的为什么奥特曼这么热爱人类，他<对>其实就是，呃、哦，导演他自己的一个价值观的一个表达吧。嗯，解答了我的问题。嗯
1: ，哎，嗯，薛定谔哥有没有觉得他这整个就是 S S S P 小队的设定挺像 Nerve？ 而且感觉他在这一部电影里面有花更多的笔墨，是是是然后去描写这个小队当中每一个人他所在的位置，然后他们每个人之间的连接。对，嗯
3: ，没错
1: 。不过你们有想吐槽那个大嘴巴子吗？我真的很想吐槽。<笑>就是刚刚光田讲到的第一次， oh. 呃，浅见红子就是长泽雅美演的那个奥特曼的搭档吧，就是在这个小队当中，奥特曼的搭档，他去救到奥特曼的那一刻，然后就给了他一个大嘴巴子，我当时特别尴尬，我想说何必呢？你们是怎么理解这个
3: 这个耳光的？这个我我觉得是一个很尴尬的地方，这个也是很多人觉得不适的地方嘛，就是。他那个感觉是想刻画一条感情线，对吧？嗯。但其实，但其实我觉得呢，他又没刻画好，就是你你搞得有点不尴不尬的。对吧嗯。其实最后你也没觉得沈勇和那个浅见之间有什么有什么感情，但是他的很多动作和细节都仿佛希望暗示你他们之间有点什么。嗯。比如那个，比如打的那那那个嘴那个耳光，对吧？还有就是那些很莫名其妙的打屁股
1: ，嗯、就我也不知道为啥要搞、哦、搞这个。<笑>就是有那,<粹>那我也
3: 没没看出来这个什么用意，对，我不知道你们
1: ，我我因为我刚刚在想，我说打屁股可能纯粹就是安野秀明想要长泽雅美打长泽雅美的屁股，<笑>那我刚刚就在想，那他打那个耳光是不是就是想，其实是想打人类自己的耳光，这个可能解读有点太过分了，不过我还是觉得这个耳光很尴尬，嗯，宫<笑>田呢
0: ？我觉得就是呃，我不知道这样会不会被骂，<笑>就是。就是从电影里面，就是让我会觉得有一些呃，就是尴尬，其实可能点还挺多的，但是可能、嗯、呃，就比如说你刚刚说的那个呃，打打耳光的那个，然后还有其实我我看奥特曼看的比较少，就每次奥特曼打架的时候的那个动作，都有的时候让我觉得很中二。<笑>
4: <笑>虽然我觉得这样很容易被骂
0: 、哦，<笑>我不知道这个是不是它是带一些很古早的元素，就是因为它为了它初代就是这么设计的，然后现在这么设计只是为了勾起大家的情怀
1: ，对，致敬，嗯<笑>嗯。我今天刚刚听到一个就是播客，他们聊就聊那个奥特曼，他标志性的这个十字手嘛，就是一个手放前面，嗯、一个手放后边，然后。比成像汉字的十字一样这个手势，他们就聊。其实这个并不是呃导演他在写剧本的时候就设定的，而是呢他们刚刚开始拍奥特曼的时候，一开始写的剧本就是说，嗯、呃，奥特曼他需要打怪兽，然后并且打到最后怪兽死掉。但是就这整个过程，他没有一个很细致的描述，就是怎么打死。然后他们在拍摄的过程中，他们就觉得。就是只是这么平平淡淡的，嗯，怪兽就死了，好像也不够精彩，也不太行，所以他们就想到了必杀技这一招，就觉得需要奥特曼来一个必杀技。嗯但是他们也没有就真的去设计奥特曼的必杀技到底是什么样的。他们本来一开始想要什么，奥特曼的眼睛可以放射激光，或者是嘴巴可以喷火，就是跟怪兽一样的逻辑，就是都是嘴巴喷火这样的必杀技。但是他们后来也都可能因为拍摄的实现的原因很难，或者是。就觉得效果不好，然后就都放弃了。然后最后呢，是因为当时去演那个初代奥特曼的那个演员，他叫什么来着？古古，古古敏，古古敏，对对，古古敏，嗯、因为他本身自身的身材的原因，然后他长了一双就是很大的手。然后呢，他比出这个十字手的时候，就这个动作正好就很帅、很好看，然后就让大家一看也觉得哇，好厉害，就是像那么回事，很像一个必杀技一样。所以这个十字手其实是在整个拍摄的过程中，然后就突然比出来，然后确定就是作为奥特曼的一种必杀技，然后在最后去战胜怪兽的这样一个姿势。对，包括很多他们打斗的时候的姿势，好像也都是，嗯，当时的日本摔跤啊，还是什么这样的动作，然后来去设计的，嗯
3: ，对，对，所以其实这个我可以多说两句、嗯。你说，你说，你说，嗯
1: 、资深奥粉来补充
3: 。没有，就是，呃，关于打斗的这种延迟感，就是那种，嗯，可能宫田用的词是中二，但是我觉得更多的还是一种延迟感。对吧？你感觉他们好像每打一下都要做百个 pose， 嗯，这个其实有很大程度上是来自于特摄时代那个皮套演员的限制，就是因为你知道他那个时候都是穿着皮套很重的那个皮套去跟别人打架嘛，
4: 对
3: ，对吧？然后那个是要真打的，就是我们都知道有一个大家都知道的事实，就是平常时代有一个奥特曼叫盖亚
4: ，然后里面
3: 有一集那个演怪兽的皮套演员是被硬生生摔骨折了的，
4: 嗯
3: ，就是他是真摔，嗯，对，所以。它因为皮套的限制，然后里面好像又很不透气，嗯，所以那个演员的动作是非常实质的，所以所以他那个最开始特摄的那个风格就是一个非常缓慢的格斗的一个风格，嗯，对，然后可能就如果安野秀明他把它处理的很敏捷，一方面是他不太符合那个巨大感，对吧？就是就像那个环太平洋一样，为什么那个机甲要走那么慢？嗯，就如果它是像高达一样那么灵活的话，其实就有点跟那个设定有点错位。其次，可能就是希望致敬那个初代的原剧的那个打斗的风格。我觉得可能就是这两个原因，就导致他们现在的那个打斗，如果你从来没看过奥特曼 TV 的话，可能看起来会有点奇怪。对
0: ，没有啊，我不觉得他就是没有敏捷的部分啊。他其实奥特曼打斗好像一般都是先肉搏，<笑>肉搏了一段之后才出那个呃必杀,必杀技。必杀技。所以其实前面有非常敏捷的部分啊。<笑>今天不还有甩怪兽吗？我觉得这些都是比较灵活的那种打斗，只是说不是说像那些什么武侠小说的那种灵活，那那种肯定会有点奇怪。嗯
4: ，
0: 就这个也当时也是我看的时候比较奇怪一点的，就是我猜应该是为了观众看才好看，就是为什么一定要先肉搏一段，然后再最后用那个，就是感觉那种感觉就是我明明有法术攻击，<笑>但是我一定先要用物理攻击近战搏斗一会儿。
3: 对，这个就是刚刚六四零其实解释了，就是，就是因为他其实是最开始是纯用格斗解决战斗的嘛，但是后来导演觉得不够酷炫，对、嗯，然后得加上一段，嗯，但是这个地方其实也是一个很有趣的梗，就是后来大家都知道一个事实，就是奥特曼只有亮了红灯才会解开限制，对，就是你不亮红灯都不会不会发光线
1: ，都已经成套路了，有点。
0: 嗯，哎，我想问一下，你<对>那个变色是一个设定是吗？就是打着打着变绿
3: 了。嗯，哦，那个，那个其实是一个，我觉得暗夜秀明其实还挺细节的一个改动，就是他那个地方其实是象征着奥特曼能量一个衰竭嘛。然后那个衰竭的原因是因为他在用体内的能量去中和那个怪兽的核能。嗯，就因为那个他他当时对面那个怪兽就那个巴巴伯拉，他其实是体内有那个铀元素嘛。所以，如果就是奥特曼其实是可以发光线，像打第一个那个透明怪兽一样，把它直接直接就是炸死。但是因为他体内有铀元素，所以你炸的话，旁边那些小队的成员就会被炸死。所以他选择了就是用身体去扛那个光线嘛，然后去扛那个放射。他扛的时候，他就要用身体里的能量去中和那个能量，所以最后就导致他身上那个红色变绿了。对，嗯。然后我其实想说的是，刚刚那个呃六四林讲的那个古敏的那个。意识嘛，嗯，这个地方其实也也是我我今天特别想就是讲到我个人的一个观点啊，就是为什么我们嗯像刚刚那个宫田说他虽然没看过奥特曼，但是奥特曼打怪兽这个梗已经成为一个经典了，就好像各种各种各样流行文化的元素都在用，就为什么奥特曼好像成为一个呃非常非常突出的超级英雄的 IP， 就某种程度上我觉得它的代表性和标识性甚至要超过漫威，就是。
0: 就是在超级英雄
3: 这一块的这个形象，嗯、就为什么他那么有标识度？我我之前曾经看过一个就正儿八经做文化研究的学者，曾经写过这个问题。我觉得他分析的有一定道理。其实他那个文章最后想说的就是什么呢？就是，呃，他有点像是机器人的里面那个恐怖谷。恐怖谷是说，如果一个机器人他做的跟人太像，会让人惊悚嘛。嗯、但是这个地方其实是一个逆向恐怖谷，就是对于那种。和人特别像，但是有一点点不像的那种，那种存在，我们其实对他的那个印象是会更深的。就是如果如果你要塑造一个超级英雄的话，而且其实，奥特曼他的那个特点不仅是像人，他其实还很像很多宗教里的符号。嗯、就你比如说，嗯,嗯，你看他的脸，就奥特曼的脸其实是跟那个佛祖的那个轮廓是很像的，包括他的眼睛、耳朵和那个脸的比例，嗯。就是他，他其实当时跟那个佛教里面的很多那种，呃，神圣的图腾是很接近的，所以可能某种程度上，它是契合了人类心里的某种神话结构的。就你用那个列维斯特劳斯的话来说，就每个人心里有有那些原始结构，就是我们看到某些图案的时候，会自然而然的唤起那个原始的结构，然后我就会非常天然迷恋它。这个是有人类学研究的，但是我不知道这套过来会算不算牵强啊？但我感觉他说的是有一定道理的。嗯，所以你会发现，这个人一定一旦设计出来。它是非常容易被人记住的，然后也很容易被传播，所以你就会发现，嗯，呃，当然也可能是因为它传播的早啊，对吧？六七十年代就开始传播了，最后发现后来这个东西就是病毒式的传播到全球各地。你不管是东亚文化圈还是欧美文化圈，基本上没有地方不流行奥特曼。对，所以包括那个十字的那个符号，那那个东西，如果它是放在别的，你比方说换一个不同的形象的英雄，可能那个姿势本身也没有那么容易被记住。嗯，我就补充这么一点。嗯
1: 嗯，插一句，就在那个片子里边，他们暂时还找不到方法，怎么样去，就是避免人类灭亡的时候，那个队长田村也是我特别爱的演员，他演过那个驾驶我的车，就是嗯，冰口龙剑那部片，然后他不是说了一句台词，就是说人类自古以来就会在绝望的时候向神祈祷，然后感觉那个时候他们口中的神，他们心里的神可能就是奥特曼。嗯嗯，对，然后我我再补充一个小小的点，就是刚刚不是聊到奥特曼整个形象的设计嘛，然后以及一开始也说了，就是安野秀明他很想要在这部片里面。还原出一开始远古想要的样子，包括其实我们看之前初代奥特曼，然后特摄的奥特曼，其实他们的眼睛的中间会有两个小黑洞，或者是在他们那个眼睛的部分的底下会有黑黑的。嗯嗯嗯部分其实这个就是在拍摄的时候，因为演员在里面，他需要去看看到外边发生了什么，所以会挖出那个小黑洞。对对但其实奥特曼是就是真实的设定是没有这些的，所以在没对,对没有眼珠的，所以说在这部新奥特曼里面的奥特曼也就是没有眼珠的。对，就很多小细节你都可以看出安彦<对>秀明是一个滋滋滋声的奥粉。
3: <笑>对，就如果他这一部。是还原用特摄的方式拍，那就更牛逼了，我觉得。
1: 嗯，对哦。不过，嗯，不知道哎，说不定呢。可能还是太
3: 简陋了，我觉得。对，有可能。其实刚刚那个，呃，聊到一个什么话题？就是那个，哦，打一个大嘴巴子那那那个情节的时候，
4: 嗯
3: ，我想到一个，就是我之前，呃，在那个群里发了一个问题，就你们有觉得这部剧里有一些。南宁的情节嘛，就男性凝视的情节嘛。嗯
4: ，
1: 又到了性别议题了，<呦>好吧
3: <大>？不是不是不是，我我就随便插一句，我不是想聊这个话题，嗯、因为我我我平常也不怎么聊聊这这方面的话题，只是说我，我我觉得我自己反正我看那个呃长泽雅美那个角色刚出来的时候，就那那几个镜头，其实我觉得还是蛮明显的
1: 。嗯。我也觉得很明显，但是我觉得很像安野秀明的风格啊，因为我觉得安野秀明他在 EVA 里介绍美里，好像也是这么介绍这个人物的。对对对对对就是有一种熟悉的感觉。嗯，
4: 对
1: ，就是一种对对对对男生或者是男孩心目中很有魅力的女性的样子
3: 。对，对对嗯,嗯，对对对对，其实我,我讲这个也不是为了批判什么，我就是问大家这个现象。<笑>有没有这个感觉
1: ？宫、嗯、田有吗？男性凝视
0: 还好哎，就没有很明显的感受。嗯、除了像刚刚薛定谔哥说的，是就是不太理解为什么要捏屁股。是，但是其实我看的时候好像也没有那么不适，嗯这个、也有可能是因为演员演得比较好，嗯、就是反而就是还挺可爱的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，长泽雅美真的很可爱。嗯
3: 对，我觉得其实可能因为偏长的原因，它的发挥空间还是有点受限的是是，就是感觉没什么存在感，嗯
0: 、就存在感
3: 没有那么强
0: 。啊、嗯哦，对，其这个当刚刚也是我想说的一个点，就是我觉得这个剧让我觉得还比较好的，因为我没有看过之前的《奥特曼》嘛，所以我理所当然的以为这个里面是有一个男主角，有一个女主角的。然后当时在看到后面的时候，我说：“哎，怎么女主角的戏份感觉比就是小队里面的其他成员还要少很多？因为后面很多基本上关键的。”关键的一些点子其实都是另外两个研究员出的嘛，好像主角在后面的戏份，哦，也不是女主角，就长泽雅美演的那个角色在后面的戏份就是照顾奥特曼了，就好像在发展两个人的感情戏，就很很没有什么用、哦。所以这这个当时反而是我觉得还处理的<笑>处理的挺好，就是群就是那个小队成员的每个角色都还搞得挺好的，就挺让让让人喜欢的。然、哦、后这个时候我家属在旁边说了一句：“<是>奥特曼没有女主角。”哈哈哈！哈<笑>哎，在我印象中
3: ，怎么感觉
1: 奥特曼有感情线呀？我记得以前看的奥特曼好像
3: 有，迪家里是有的，迪家里是有的，嗯、哦，迪家里是有的，嗯。对我，我觉得宫田的对象其实讲了一个非常就是有意思的现象。这个其实，这个其实也才是我刚刚问的一个问题，本质上想问的，就是，呃，奥特曼里那别说没女主角，我觉得就是女性角色都没有几个。就是呃，比如说一个战队吧，一般每部奥特曼 TV 都有一个战队嘛，可能有六七个人，对，然后里面可能是五个男的，两个女的，或者是六个男的一个女的
4: ，
1: 基本
3: 上都是这种这么一个配置，
4: 嗯
3: ，啊，当然这个你可以解释为就是打仗嘛，对吧？那可能确实男性比例要多一点，但是比如说你在奥特曼里，就是在光之国，就我们以前就讲的奥特家族里，那么多奥特曼，对吧？全是男的
1: ，奥特之，就全是男的
3: ，就是对。奥特之母，她它不算是那个就是有 TV 的嘛？就我指的是有 TV， 就是比方说有二三十集，嗯，系统的讲一个故事的、哦、主人公，这种女性奥没有，嗯、对女性奥没有，你看这个放在 DC、漫威里都不存在，对吧？里面都有很戏份很足的女英雄，虽然她们的性别比例其实也是比较失衡的，对。但是这个在奥特曼里非常的就严重不不均衡，嗯。所以这个呃，这个就是我我当时在问题写的嘛，就是我觉得是不是有人会认为奥特曼在本质上还是一个。就是比较偏男子气概的这么一个，呃，特摄剧。就虽然它的受众非常广，对吧？男性、女性都有，但是它其实想传递的这种内核，包括它可能对小孩子这种启蒙教育，其实主要还是对男生，甚至它传递的那个价值观也是偏偏男性的这方面的一些价值观。这个我我不知道你们会是一个什么感觉，可能你们看这一部电影是没什么感觉的，但如果就你们看那些 TV 的话，我个人反正感觉可能女孩子是不太喜欢看，就小时候。
1: 哎我。但是，嗯，所以这就是为啥我刚看这部电影，然后他让长泽雅美这个角色出场的时候，我甚至就怀疑他是不是那个奥特曼，所以我当时就有点吃惊，又有点颠覆，然后心里还在想：哎，也野秀明不会真的要让这个女主角来成为奥特曼吧？嗯，确实不是常规印象中的奥特曼。宫、嗯、田，你说为啥你从小不爱奥特曼？哦<笑>
0: 我也不，我也不知道为啥，可能我印象里的奥特曼就很扁平化吧，就是奥特曼打怪兽，然后我我感觉我可可能也不是特别喜欢看这种打打杀打打杀杀的这种，就是很闹腾的那种，就是之前在接触奥特曼的时候，也没有对他有很多那种就是刚刚学那个哥讲的那些故事的那些东西，但是小时候就算看的话，我觉得也看不懂，可能也只能看得懂打打杀杀，然后我奥特曼打怪兽这些场面。然后，呃，关于薛迪二哥刚刚说的那个，我觉得那个其实是我就是一直有的印象哎，就是他已经自然到我不会把这个纳入到奥特曼是否有男性凝视的这个考量里面，嗯、就是就是我印象里面好像从小到大，就是包括我现在接触到的，就是我的什么。弟弟妹妹啊，侄子侄女之类的，我感觉也是男孩子喜欢看奥特曼比较多。然后说奥特曼是一个男性气质比较强烈的这样的一个，呃，就是剧啊，或者是电影，我觉得这个就是好像在我脑子里面好像就是已经习惯了这件事情。我觉得他自然而然，他就是这样的。而且除了奥特曼以外，我觉得超级英雄这种类型的这种题材，嗯、就是女性角色就很少，就是他已经就是。让我习惯到就是空气一样的那么自然，就好像就感受不到这这个事情了。所以，在说到这个新奥特曼里面有没有男性角色，就看的时候我就觉得很自然，就没有什么那个，反而是就是呃，刚刚六四零提的那个问题，就是长泽雅美出场的时候说：“哎，不会有女奥特曼吧？”因为因为我没有看之前的奥特曼，就是就是在我们看到长泽雅美出场的时候，家属也说了同样的一句话。不会是个女奥特曼吧？对，就是反而是如果出了女<笑>女奥特曼这种场景，是打破大家认知，会觉得啊、哦，这是是不是他要去专门打破这个什么所谓的性别议题？ Okay, 嗯、就正常的来说，他就是一个男奥特曼，就大家已经很习惯了，就哎就是这样了、啊。嗯，我也好像也没有觉得有什么不适、嗯。对，你
3: 看这个就很有意思，比如说像白雪公主。这个感觉，哎，那为什么你从
1: 小不爱看《白雪公主呢》呢
3: ？对，同样的逻辑嘛，就是一样的逻辑，跟刚刚工田讲的一样，就感就你会感觉，不管是教育也好，还是你一直以来的小伙伴之间的认知也好，你就觉得有一些片是男孩子看的，有一些片子是女孩子看的，就是、说你不是说你看对面那个不行，<笑>而是说那个片好像本身它不是不是你最一开始会选择看的那一类，对吧？嗯、你比如说《美少女战士》。什么飞天小女警，这个我记得以前也是很有很流行的这个动画片，但是，呃，也也有男生会看，包括我自己，我也看过几集《美少女战士》，对吧？但当时肯定不会想那么复杂，但你你就会天然觉得这个东西可能是主要是女生看。这个其实我为什么会想到这个话题，就是因为，呃，我记得我本科的时候，我们院有个老师，因为他是教这个媒介社会学的嘛，然后他当时就很有意思，他就是，嗯，当时那个冰《冰冰雪奇缘》上嘛，他带他女儿去。那个逛街，然后他女儿就要买那个 Elsa 的那个那个装饰，然后他当时就跟他女儿说，他说我们只能买一件，他说另外一件我我得给你买一个不一样的，然后那个所谓的不一样，其实就是和和《冰雪奇缘》代表那种可能很女女生化的那种打扮很不一样的装饰。他回来就发他朋友圈，他就说，他说我我觉得其实我们从小还是要对于孩子的不管是性别意识还是各方面的意识需要做一种平衡的教育。就是你，你不能告诉他，比如说《冰雪奇缘》，就我女孩子就我就应该像这样
4: ，嗯、就是我就
3: 应该像 Elsa 他们那个那样打扮，对吧？我还是应该让你看到不同的可能。至于说你往后，你如果还是喜欢这一类，那你可以任由自己去发展。但至少作为家长，就我们应该给他多元的可能。他说这个，其实我当时还挺触动的。嗯，所以我我今天我在思考这个，呃，所谓男宁或者男男子乞丐的问题。其实我更想谈的是这个事儿。对，就是说，倒、嗯、不是说这个里面有多少男性凝视，嗯、对吧？但是更多的可能是这个片本人的这种属性
0: 。呃、嗯嗯哦，就是刚刚薛定谔哥说的，让我想到上大学的时候，我当时选修了那个性别，就是性别的社会学的一个专门讲性别议题的一个课嘛。我已经忘了那课的名字了。我记得当时那个第一节课，那个老师讲性别议题的时候，就讲的一个就是讲的例子就是玩具。他就说，其实在玩具的这个制造上面，其实呃，大家会有很强的性别的刻板印象。就比如说女孩子就是玩洋娃娃，然后男孩子就是玩汽车、玩变形金刚这些东西。呃，他其实呃就是。也不是说大家什么有什么性别的歧视，它其实就是一个正常的性别的刻板印象在这个地方。但是这些性的刻,的刻板印象和、哦、性别的刻板印象，可能又在<笑>呃不断的去影响下一代对于这种性别的认知。其实也许女孩子她可能也喜欢玩变形金刚，也喜欢玩汽车，但是可能妈妈带她玩买玩具的时候就已经被这种印象所指引着，就会带她去看娃娃，然后她自己妈妈也会觉得啊，我原来我喜欢娃娃。这种东西就跟我们刚刚说，呃，大家对类似于超级英雄啊、奥特曼啊，是男性啊，我觉得这个好像是。呃、哦，社会结构更深层次的一层一层，就这一层，其实我觉得是反而是在性别议题里面很难去改变的。就像我们之前说的那什么男性凝视，什么一个男生有很多老婆啊，这些东西都是暴露在外面。然后大家，呃，因为大家现在社会可能也有有一些所谓的规则，什么一夫一妻制，其实你能够很明显的去识别出这种所谓的性别的凝视以及不合理性。但是反而是这种所谓的性别的刻板印象，它其实很难判断对错，在。社会的结构更深的一个层面里面，其实你很难去。做所谓的引导或者是争论，因为之前我上完那个课的时候，我那段时间就非常深刻的被这个东西影响，我就拉着上上经常说，<笑>哎，我说我们社会什么呃性别不平等啊，有很多什么性别意识的那种什么教育在呀、啊，然后上上就说我没有感受到啊，嗯、我我当时就给他讲，就是因为我刚上完那个课嘛，我就说你看我上课老师说就是上课<笑>呃不是上课，<笑>我就说就比如说为什么就是现在玩具就,就觉得女孩子一定要玩洋娃娃。就男孩子就一定要玩汽车，然后上面说，我觉得也没有什么问题、啊，就是这种东西，就是呃，就是我会觉得它是就社会结构更深的一个层面的一个呃，就是所谓的。印象的东西，然后之前，呃，我还想表述一个观点，就是说，其实我们之前在上心理学的时候，也有一个对刻板印象对应的一个概念，叫图示嘛。然后它其实是一个中性的概念，它没有好和坏之分。然后为什么人？在心理学上面，它需要有图示这个东西，它其实是为了帮助你快速去建立一个认知。就是如果你认知一个东西，你都需要重新去理解这个东西是什么样的的话，那其实对于人类来说，每去理解一个东西的成本就会变高。所以图示它本来存在的意义是说帮助你去快速建立一个东西的认知，但是在某些层面上面来说，这些快速之前所有的印象，它又会影响你。就是对于这个东西的判断，所以我可能理解薛定谔哥说的，就是说，呃，我们不一定说这个这种凝视或者是这种刻板印象，它一定是一个不好的东西，只是说我们在去呃面对这样的一些刻板印象的时候，自己可能还要给自己听一个小闹钟，就是反问一句，哦、呃，嗯、这个东西是不是真的是呃我的孩子喜欢的东西，或者是什么样的？对。我听你们俩聊这么多
1: 、嗯，我突然非常感谢我爸我妈，因为感觉他们小的时候就不会用这种性别的刻板印象给我买东西，就是他们会给我买一整套的《百变小樱》的 VCD， 然后也会给我买一整套 D《迪迦奥特曼》的 VCD， 他们会给我买呃变形金刚的那种，就是。叫啥来着？铅笔盒，就是还可以让他变身那种铅笔盒，然后也会给我买那个芭比娃娃什么的。就是他们好像也不知道是不是因为他们自己也没有看过，所以说他们买动画片也就随便给我买了，就是五花八门，啥都有。<笑>我记得还有什么海尔兄弟啊，蓝猫淘气三千问啊，然后很少女的美少女战士可能也有吧。就总之就是。完全好像就是没有说真的给我去看那种非常性别认知上的某种特定的作品，嗯嗯
3: ，嗯那确实很很不容易啊！嗯、我觉得这个很多家长都不会这么做的，嗯，就他一定会，嗯、呃，不是说有意识吧？可能就是他们也无意识，就觉得这一类是应该你会喜欢
0: 的，对
3: ，那类应该买给女孩子，嗯，对，我觉得刚刚那个宫田讲的说，呃，就是说这个事儿。怎么讲？它是一个需要平衡的事儿，对吧？就是说，你不能完全没有所谓的图示，但是让它变成了某种刻板印象也不太好。嗯，对，我觉得这个我我非常认同。但是就是说，我感觉呃，在奥特曼这个例子里，他的问题可能在于它是对小孩子嘛，对吧？嗯、我们聊的可能都是，比如说像那些动画片啊，像奥特曼啊这些，可能它都是它涉及到一个，其实涉及到一个呃，就是孩子的心智的问题。因为我们如果说作为成年人，我们自己有基本的理性判断，那我自然可以去靠自己在这个刻板印象和所谓的有有效的图示之间做一个平衡。但是对于小孩子来讲的话，他可能没有这个选择的能力，对吧？这个家长可能需要做一些干预。就我如果任其发展的话，就是让他跟这个小孩一块玩，然后通过同辈的学习来习得这种社会规范，那他可能确实就只能习得这一种规范，就是告诉你。啊，男生应该玩这些，女生应该玩那些。那为了对抗这种规范，可能我家长需要做一些不同的引导。这个可能是，可能是他们这么做的一个原因。嗯，对我觉得这个事儿可能在，呃，就是就是对小孩子来说的话，可能这确实是一个还比较比较严肃的问题。因为因为就是，呃，我觉得倒不是说他如果作为一个女孩，他只玩那些和女孩有关的玩具有什么问题，这个我倒觉得也没什么问题。但是可能就是一个可能性的问题吧，就是说，嗯，比如说他如果小时候接触了很多中性化的这么一些文化和玩具，通过这些东西潜移默化，那可能之后他在选择人生道路的时候，可能会有一些间接的影响，对，就是我指的可能是这方面的一些事情，对，倒不是说这个事儿好还是坏，嗯，我感觉可能就是我当时那个老师他可能也想的是这方面的原因。对，当然这扯远了，这是教育问题啊！我们、这个、我会发给两位,两位有孩子的。聊到教育问题
1: ，我会把两位有孩子的爸爸妈妈让他们来听一听这一期
0: 。嗯、哎，但这个地方我还想，<笑>啊、<笑>我还想扯远一点问一个话题啊，其实就是刚刚呃薛定谔哥说的那些，就是呃因为影视剧里面呈现的某些东西，它其实是呃会不断的去加深这种印象的。所以就反而是刻板印象越形成越深。之前就是我在上那个社会学那个性别性别学概论的那个课的时候，那个老师也讲了这个事情。然后现在我们在看一些，就是我最近就在看微博上，因为我现在开始看很多乱七八糟的剧嘛，就各种甜宠剧啊，什么是现实剧啊，也都看。然后我发现微博上可能现在因为也是性别议题，就比较容易引起话题，就经常会去讨论。就比如说一个家庭现实剧，它怎么去呈呈现什么一个家庭重男轻女啊，什么伏地魔。国呀，巴拉巴拉之类的，呃、哦，虽然他可能在一些呃价值导向上也会去告诉这种事情是不对的，是没有那么规范的，但是很多用户就会从这些剧里面去剖析出更深刻的，就觉得哦，这样的东西在不断的去加深我们的什么性别的这种印象啊。我我有的时候就在想一个问题，就是那在影视剧，因为的确从就是这跟我们学新闻的、学传播的就有一点像，就是在影视剧这个方面，它的确就是从社会影响上面来说，因为它覆盖的面很广，所以它呈现的东西一定是在某种程度上会去有一些社会影响的，就是会造成一些社会的，就是对一些事情的一些认知嘛。但是从影视剧的本身，它可能就是一个商业制作。从它的商业视角来说，它其实是呃，首先不从商业视角，可能从剧本创作视角来说，它有的时候就是一个现实题材的东西，它其实就是去反映现实的。那你一定要让它在这个里面去把这些所谓的社会，呃。印象的这些东西给他去掉，他其实也很难做到。就是我之前每次在微博上看到这些议题时候，我想，那影视剧到底要怎么做呢？他难道不去呈现这些社会现实上本来就已经是这样的东西吗？他也也很难。啊。那他如果是去打破了这些社会的印象，嗯、就是去做一个平衡，这样去做呃做什么影视剧，那他其实有的时候跟现实的社会，他有的时候就是不符的呀。我不知道我有没有表示清楚我的意思就是我我现在有的时候看到微博上去看对影视剧的那些讨论，就是呃、哦，我觉得说的都对，嗯、但是我我有的时候就会想，那如果我是，就是这个剧相关的方，那我们能怎么做呢？就比如说我是玩具、嗯、玩具制造商，这个也分享一个。呃、哦，特别小的例子啊，就是我们电梯不是有那个广告嘛，就前两天的时候，就我跟家属下班的时候，就看到那个电梯广告，就是他是卖那个家庭各种保暖内衣的，然后那整个广告的那个视角就是。呃、哦，以妈妈的视角来的，是什么给全家人更好的温暖，给爸爸呃、哦、给老公什么样的温暖，给孩子什么样的温暖，给爷爷奶奶什么样的温暖，就买什么什么内衣。大概整个广告词就这样。我当时看完，我第一反应就是我对我对象说：“我说凭什么这种给全家人买内衣的事情就一定要是妈妈做呀？”然后我对他跟我说一句：“那家庭刻板印象里面就是妈妈做，而且在中国实际很多家庭里面就是妈妈在做。他这个广告就是要打给妈妈看的，那他肯定就是这样打。我觉得他说的也完全没有，就是问题，嗯嗯就很有道理。但是这样的广告就是。”就是会不断的去加深这样的刻板印象，就比如说我作为一个我觉得这些事情不应该全部是由女性去做的人，就是我觉得男性也可以去做，反而这样的广告给我一种，哎，如果我不让做，我是不是跟社会规范还不符合？就是我们要成为一个好妈妈。嗯
3: ，对，你说的是一个非常有有道理的一个一个事情。我觉得这个地方就是又就分两个两个层面了、啊，第一个层面是我觉得广告广告是。完全可以承担一些，就他没有那个之前公共田讲的那个两难的问题，就是呃，如果说电视剧他希望反映现实，而现实确实就是有性别不平等，那么把性别不平等搬上电视好像是一个无可厚非的操作。但广告它没有写实性的要求啊，就是我觉得广告上面你完全可以多用一些男性形象，我觉得这是有区别的。然后放在电视剧的领域的话，我觉得我觉得这个问题要分这么几点。就是第一件事情是，我认为现实主义的剧，它的全称是现实主义批判剧。就你比如说，我们说巴尔扎克是一个现实主义小说家，对吧？我们说的并不是说他在复刻现实，而是说他在描绘现实的时候是希望讽刺和批判现实的。所以，我认为，至少在我的价值取向上，我们其实不是去诟病这个电视剧有没有呈现现实的情节，就不会说这个电视只要呈现了婆媳关系，我们就说这个剧不好，而是看你的编剧。希望通过这个剧本塑造我们对于婆媳关系的一个什么样的态度？我觉得这才是我们，就是观众真正关心的东西，就是它呈不呈现什么，这个无所谓。但是你呈现完了之后，我们通过你的剧本和后面的整个走向，我们会获得了一个共识，或者我们通过看你的剧获得了某种感受，是你在肯认和巩固这个价值，还是什么？这个是我们关心的。换而言之，就是你电视剧呈现的那个现实是实然。我们关心的是你那个影染，就是你通过这个时代你想说的那个故事，所以我觉得这个是可能是一个呃可以用来区分的一个一个地方。第二个就是我一直觉得，嗯，就是说对于创作者来讲，我们一定不能有更多的意识形态的束缚。这个我觉得六四零可能很懂，对吧？就我们不要因为说你要政治正确啊，嗯、你要怎么怎么样，就就绑缚你的创作自由。<对>这个我完全赞同。但是这是不是意味着我们从意识形态的角度？对其进行文化批评是不必要的，我觉得不是，因为我认为任何一个剧，它的真正的完成是它与评论一起完成的。换而言之，我认为我们应该把文，就是对一个，如果我们把这个每一部剧视为一个文学的话，就是我们对于一个文学的看待，应该是文学加文学批评，就是围绕你的所有的声音也是你的文本的一部分。所以有很多时候。有一个剧，它有价值，有的时候并不是因为这个剧本身它弘扬了什么、批判了什么，而恰恰是因为它像一颗石头一样，它丢到水里，然后激起了涟漪，所有的涟漪都是你的一部分，对吧？它是一个旗子，它立起来了，然后有人去批它，有人去捧它，这些批它和捧它的声音共同构成了这个文本的一个互文本，然后它这个这样一个回响的话语场域，最后才是整个这个剧的样貌，所以这个就是它的价值，我觉得。所以我，我我觉得，如果从这个角度去理解的话，那么，嗯，那么其实可能会走向一个泛价值论，就是感觉你拍个啥都有价值，对吧？你拍的好，有人夸；拍的烂，有人批，对吧？反正你把那些文本都都看进来，你就完成了这部剧的价值嘛。它积起来是会讨论。那这个、这个立场，我觉得也没有错，就是，嗯，
4: 刚
3: 刚宫田说，那我们创作者应该怎么拍呢？我的答案是，你想怎么拍就怎么拍。就是就是你，反正你拍完之后，就像一颗石子丢到一个话语场域里，所有的涟漪都是你的，对吧？然后我们需要的就是在这个市场里，尽可能的解开更多的创作束缚，让更多的人进来，然后声音多了，涟漪也多了，里面有好的声音，有批评的声音，有赞扬的声音，他们共同组成这整个的话语场域，我觉得才是一个繁荣的市场。对，所以最后的答案就很简单，就是当然我们更期待的是。更多有批判意识的作者出现，你本身的文本就足够好，对吧？你不需要通过文学批评来帮你抬升你的价值，你本身文本就已经可以可以带来一些先锋的价值了。这当然最好。那如果你做不到，你只能反映现实，甚至巩固那些陈旧的价值观，那么你就大胆的写，你拍出来，反正有人骂你，对吧？骂你的这些文本，它同样也是你的贡献，你刺激出了这么这么一些反对你的声音，这些声音本身。给了这个社会一些警醒，这也是你的贡献。所以我觉得最后一句话就是说，创作者不需要任何负担。我不知道我这个有没有讲清楚。嗯
4: ，挺清
1: 楚的。<笑>就在我看来，其实这个关于性别的议题不是，嗯、呃，不是可能刚刚说的奥特曼是男的还是女的这个问题，因为我会觉得。嗯、呃，怎么说呢？男性和女性，就是我们这个物种被创造出来的开始，就已经赋予了很多生理上和心理上的一些不同了。我觉得，可能一开始我们只是生理上的不同，然后后来由于我们生理上的一些不同，导致了。社会慢慢演变成了不同的状态嘛，然后所以导致了我们在呃社会中相处，然后我们心理状态上的一些变化和不同，然后可能导致了我们现代的社会出现了这么多男女性之间不够平等的情况出现，所以其实我倒不觉得。去解决这个问题是可以通过我们把奥特曼的性别由男性变成女性，多加几个女性的奥特曼这样来解决的。我反而觉得，其实按照现在的状态，我们知道有像奥特曼这样以男性的感觉为主的。嗯，这种超级英雄类的人物存在。然后我们也发现，随着整个时代的演变，我们在动漫的历史上来看，后面也出现了很多，比如说像百变小樱这样有魔法的角色，然后像猫眼三姐妹这样子也很飒，然后也有自己的功夫的性感的女性，然后也有像你刚刚说的飞天小女警这样的角色。我觉得其实他们是弥补了可能之前历史中缺少的这种。在女性上能够跟奥特曼能够，嗯、呃，跟一些比如说漫威的超级英雄所匹敌的，我觉得比较像是能够相匹敌的这样的主要的角色，并且去影响整个世界、整个社会角色的出现。所以，我觉得其实慢慢随着历史的演变，到现在。虽然那个好莱坞的 Me Too 运动有很多值得吐槽的地方，但是他们确实也推动了，比如说之前的 DC 的超级英雄，嗯、呃，大多只有超人、只有蝙蝠侠这样的，但现在他们会比如说把猫女直接来作为主角的讲一个故事，然后把神奇女侠来讲一个故事，就是也出现了很多可以对等的，嗯、呃，可以互相媲美的这样的。人物和内容出现，我觉得其实这个就是一个怎么说呢？在我看来的一个好的地方吧，不是说整个时代、整个社会的所有的媒体、所有的故事、所有的内容全被一些可能比较男性的人物占据，而是说好像丰富了，然后更加多元了，然后并且。嗯，你会对这些东西的存在觉得，哎，它就是一个很平常的事情了，习以为常了。对我觉得可能，呃，这个是我想表达的。而且我觉得像类似这种平等和平权的议题，嗯、呃，就像之前我们小电台刚刚开始的时候有聊过一期关于 LGBTQ 的话题嘛，我觉得其实也跟同性恋。嗯，异性恋就是这样的群体也是很类似的。因为我记得当时我聊那期的时候，我就说过，我觉得当有一天，当大家提起同性恋群体，不再觉得他们是是一个让人很震惊的词，不再觉得他们是跟常人有很大的差别，而是我们大家就逐渐习以为常。我们可以去淡化这种同性的爱和异性的爱之间的这种差别，其实大家都是爱。就是当我们逐渐不再去提起这种议题，逐渐的就会把它觉得是很习以为常的东西的时候，可能在那个时候，平等和平权慢慢的就做到了吧。嗯，我觉得这个是我想说的。嗯。
0: <笑>先说<笑>先说奥特曼的话，我觉得今天还是非常开心，就是感觉从，呃，轩尼尔哥和六四零的介绍里面，好像又发现了一个宝藏，就是打破了我之前对奥特曼的刻板印象。其实，呃，在奥特曼的故事里，呃，其实奥特曼是一个科幻故事，对，还挺挺有趣的。<笑>我觉得可能是这
1: 一部吧，这一部比较科幻，嗯，是是吗？很、嗯、对，有。有一些都挺，可怕的。
3: 那个嗯、对，我可以把我那个就是觉得最值得看的那么一两集在群里发。刚刚说的
1: 那几集，对，嗯
3: 、对，其实真的，如果让我客观来说，我觉得推荐你们去看《奥特曼的 TV》不可能，你们绝对看不下去。<笑>但是
4: ，<笑>对，因
1: 为他每集就是很套路的，就是、呃、怪兽来了，<对>然后去杀，然后让那些人类就各种逃，然后各种死伤，然后奥特曼来救，基本上都是这样的套路，每集，嗯、对。
0: 对对对，嗯、我我想说的就是，如果是最后一段话的话，前面就是说对今天的聊天收获颇丰，因为我接下去可能会想去看一下初代奥特曼的一些故事了。<笑>然后关于后面一段的话，关于性别议题，就是我觉得我现在是还有一些朦朦胧胧的性别意识，但是其实我是很迷惑的，就是我觉得大家其实并没有想。真正的想象出一个所谓的男女平等的世界应该是什么样的？因为大家并不知道什么叫做真正的男女平等。对，也不是，也不是没有平等。我觉得是，就是大家现在能够去得到很多所谓的觉得不平等的点，但是真正达到大家理想的觉得平等的状态是什么样的？其实我觉得这个世界其实它永远达不到一个所谓的理想状态，就是。我们只是说能够去识别一点一点的不好，再把它去往更好去推，所以可能拼拼就是这种，只要这个议题还在讨论，所以这个拼拼的声音只是永远都在。但这个批评的声音并不意味着它不好，而是我们在通过这一点点声音，一点点在让它变得更好。就我现在特别难受，就是我感觉现在不知道是我工作环境的原因还是怎么样，就是只要你跟你周围的人一谈到性别议题，你是会被人耻笑的。就是大家就会说、嗯、啊，又一个又来了，又一个怎么<笑>对对对，我我、嗯、我就特别的哎难受，反正，甚至我自己很好的朋友里面，啊、我在一个群里面，就是很多男生的那种，就是有一个女生，因为发表了一些对于大家那群男生去品，对男生女生品头论足的一些不满跟反抗，然后。大家都是朋友，那群男生居然开始对这个女生就是阴阳怪气，我当时特别愤怒，但是我很软弱，我不知道说什么，我我我我也不知道为什么现在就是性别一停就一聊会变成这个样子，哎，但是。只能说存着一丝丝美好的幻想，嗯、就是说希望大家能够，因为大家都不知道一个所谓的真正的男女平等的美好的世界是什么样的。只能说我们可能大家发现了一个小问题，然后一起去讨论这个到底是不是个问题。如果是个问题，然后慢慢的去修正这个小问题。只能说这样，但是大家就不要老是就现在一听到女劝就感觉在是在什么阴阳怪气之类的。嗯嗯
1: ，像奥特曼,<了>奥特曼一样，
3: <有>觉得。人类还是值得救的，没错。其实我还挺有感触的，就是我之前为什么会列这个问题，其实我是无意识的。就是我现在发现，可能是我工作环境的原因，就跟刚刚宫田讲了一样，工作环境环境差异真的很大。我在这个行业干久了，就是干了两年之后，我觉得我我在很多方面是有一些改变的。嗯，就比如说性别意识这个东西，我其实一直都不觉得我有什么。很很很强的性别意识，因为我一直感觉男生他就是很难理解女生的很多东西。但是我现在我看一个东西，看一个文本或者看一个剧的时候，其实你会发现你对这个方面的东西会更敏感，因为你你你接触到的这个高频次的接触到类似的这种思想和观点啊，甚至包括你的同事跟你谈论这些事情，他是会对你对你产生影响的。对我觉得这个，嗯，反正我自己觉得我我这个变化也挺有意思。的。对吧？你包括我现在就什么事儿我都会提一嘴。虽然虽然我我不不见得在,在这个市场上有什么立场，但是我会这个觉得这是一个问题。你会好奇，嗯、<笑>会好奇，会好奇。对对，我觉得这是一个好事。我觉得确实，我们不管是哪种，不管是像公公田刚刚讲的说，我们有没有好的，就是关于怎么做的方案，我觉得至少我们得承认一个事实，就是现在女生的这个弱势地位，或者女性的这种弱势地位是。普遍存在，我觉得这是一个基本共识。
4: 嗯，那
3: 么你你有了这个基本共识，其实对很多事情的理解，一定是有有帮助的。不管你有没有那个关于更好世界的构想，我觉得这个是每个人都应该有了一个底线。对这个，而且也也是一个事实嘛，它也不是说是大家建构出来的。对，所以这个这个是随便插了一句题外话。最后那其实就是说，呃，你们有没有那种，就是翻红的，就是在你们的。观影体验当中翻红的剧，比如说你小时候特别喜欢，然后可能中间的某段时间不是那么喜欢了，觉得太幼稚了，然后到了这个年纪，比如说到我们现在二十五岁过了之后，可能就是就是成年人之后，然后你又突然很喜欢，有这种剧吗？我觉得奥特曼对我来讲是算这种这种存在。我很多
1: 剧都是常看常新的，最典型的就是《红楼梦》，而且是被网上普遍诟病的二零一零年李少红的新版《红楼梦》。对我最近又在重新看，每一集我都又有看到新的细节，然后新的泪点。因为我觉得《红楼梦》本身这部名著，它就是你在。不同的阶段，看你的感受和想法和体验又会很不一样的一本书。真的，曹雪芹他真的是，哎，他真的，他真不是人吧？我觉得他应该是天才。对，然后，嗯、呃，真的就是我第一次看是高中，应该就是二零一零年那个时候，就是初中那个时候，电视剧刚出来的时候，那是第一次看。然后从里面可能我顶多看到的是。嗯、呃，就是少男少女谈谈恋爱，嗯、呃，看到的是一些形象。我觉得我看到更多的是一些不同的人物形象。哦，知道哦，这个人每天都哭，这个人每天闹脾气。哦，那个人说话做事都好，呃，通透，就是都很圆融。对，然后结果到了高中的时候，当时我记得应该是，嗯、呃。一二年、一三年，然后再加上我们的课本里面不是也选了《红楼梦》的节选嘛？然后当时又把这部剧找出来看，然后我还逼着前后左右，我记得当时书记啊、艾总啊、嗯、赵子慧啊，就我就他们拿着我那个小 M P 四，然后每天跟我一起看。对，然后那个时候又看到了更多。那个时候我看到更多的可能就是爱情，就是而且那个时候我觉得《红楼梦》是我性启蒙的。嗯，教育的书之一，另外一个是电影《黑天鹅》对，然后当时从里面看到了这些情欲，然后看到了男女生之间的爱情，对，然后随着再慢慢长大，就是现在最近我再一次看又看到了。太多不一样东西了，然后包括那个性别议题，我觉得贾宝玉是一个真正的平权的人，因为他可以站在女生的角度考虑到好多好多的东西。虽然他一开始呃算了，这些就延展太开了，但我就觉得哦，《红楼梦》是一部嗯，然后那个《中华小当家》也是我小时候看过，然后我研究生阶段在美国的时候又重新看了一遍，对，这样，然后也是很喜欢。
0: 常看常新，嗯，帮我填吧。其实如果说是翻看的剧的话，我觉得我我可能现在的场景里，我翻看的剧就是场景会有一些不一样。就是我会在现在就没有一些剧看的时候，我会重重新去翻看的剧，就是我会选那种偏短篇幅，然后。呃，情景剧外那种，五里传吗呃、对《武林外传》呃，然后还有《老友记》这种，就是，嗯、就是为了让自己不要陷进去，就是一看剧很容易陷进去。然后另外一部我刷过第二遍的剧是《请回答 1988， 它其实也不算一个老剧了，嗯、但这个我觉得看到不是说呃像呃刚刚六四零和薛定谔哥说的那种，就是有一些常看常新的感觉，就真的只是因为我对某个类型的剧的喜欢跟偏爱，就是我特别喜欢一群人生活在一起，然后呃就是发生的那些很日常的那些小故事，就包括我喜欢看《武林外传》，也并不是因为天天现在《武林外传》上面上微博的那些什。什么金言金句之类的，像我现在会重复看的这几个剧，都是属于那种，就大家在一起，就有点像好朋友啊，或者什么样的，然后大家住在一起，很快乐，然后每天日常一起发生一些事情，感觉这个可能是我对比较向往的一种生活的期待吧。嗯，嗯。
1: 我觉得这也算一种心啊，就是也许可能以前你看的时候，你的重点不是在这儿，你可能第一遍看的更多的是剧情啥的，然后但是这一遍可能你对他有更多的那种需求了。嗯，嗯我我不是,是我每我我
0: 对这些剧的爱，就每一次爱都是因为
1: 就是他们是都是因为一群人一起生活，<对><笑><对>嗯，对。那你那你可以尝试试看有没有可能自己也一群人一起生活，去参加一次浪姐。就
0: 可以一群人一起生活。嗯，算了，我我觉得我自己不适合群聚，但是我喜欢看别人群聚，然后展示的都是那种是就是人性里特别美好的东西的那种群聚
4: 。嗯，嗯，嗯<笑>，感觉
1: 我们俩的回答都没有到点子上，<笑>主播不知道该从何下嘴了。不是不
3: 是我我,我只是不知道用什么话来做结。<笑>就是刚才想了半天也<笑><那>没有想到。
1: <笑>那你说说你的吧，除了奥特曼还有别的吗
3: ？呃，其实别的还有不少，但是我我别的没有那么系统的重温过。奥特曼是我就是没事干吃饭的时候，我就会在 B 站上找一点过去的一些片段过来看。嗯、别的也有。我觉得我看这些的动机在于哪里呢？就是我知道这个剧我看过，甚至有了我看过全集。但是有些细节我记不得了，或者说它具体是怎么展开的，我都记不清楚了。然后我再去回看他们的时候，嗯、其实我的那个动机非常简单，就是我想看看那些我曾经看过的那些情节，然后重新把它们记起来，就单纯是这么一个动作，让我觉得就是很有满足感，就有一种变相模拟时光机的感觉。嗯，对，就是就是一种非常纯粹的怀旧吧、啊。就像之前那个六四零不是讲说自己是一个很怀旧的人，我觉得我的怀旧就也体现在这方面。对，就是我觉得我看奥特曼的非常大的动力，真的就是怀旧。而且我是这个也是我我比较想聊的一个比较有意思的点。当然，我们已经聊很长了，我快一点。就是为什么我刚才说翻红呢？就是因为我在十三岁到十八岁，甚至到二十岁这么几年时间内，我其实。就一直觉得奥特曼特别幼稚，就那个时候觉得啊，我以前怎么会喜欢这种打打杀杀的剧呢？对吧？然后这么剧情这么呆板，然后看起来那么中二，我怎么会喜欢这些东西？然后后来，呃，大二大三之后，我我突然有段时间突然开始想重温奥特曼起来。我就在分析我这个翻红的心理，当然我这个解读可能有点过度啊。我感觉可能跟我价值观的一些认同有关系。我觉得我在十二三岁到二十岁中间，我非常认同。某种怎么讲呢？某种强者思维，或者说你可以用社会达尔文主义来形容。当然，这个社会达尔文主义可能有点过于赤裸，但是本质是一样的。就你会觉得，嗯，人必须要不断的自我完善，就你得不断的往前。这个钱是什么？其实谁都不知道。可以是别人对你的评价，可以是你的学历，可以是你的工作，可以是你的工资。总之，那个时候你的世界观是一个线性的，就你觉得人一定要越来越好，没有止境的好。对吧？不管是上一个好学校还是什么之类的，那个时候是这是你的价值观，然后你你会非常惯于用今天的我、过去的我，就今天我要比过去的我好，以及呃，就是我比哪个哪个阶段的我要优越，甚至比别人要优越，这些观念来去评判周围的世界。那那个时候你会发现，那样的人是没什么历史的人，就你不会回头看，对，你也不会去为什么事情而缅怀，你看到的事情是前面的事情。对吧？当然，这个可能也是青年，就是说年轻人的特点嘛。年轻人就不应该老是怀旧，对吧？然后，但是可能二十岁之后，我我觉得我在大二大三左右有一个价值观上很大的转变，就是我也不知道这个转变它的具体原因是什么，可能有很多的铺垫嘛。但是那之后，可能我的那个价值观就变得柔和了非常多。嗯，我觉得这个就辩论对我的帮助是很大的，就至少是其中一个很重要的方面了。这个我就不展开了。嗯、然后那之后，我就开始。嗯，会关注很多，就是跟那个就所谓的前进，打引号的前进这方面的东西相背离的一些事情。不管是怀旧也好，还是去看更多的可能跟所谓的有用的，就对,对以后的生涯有用的东西有关的东西也好，跟这些东西无关的事儿，就做的越来越多。这个东西后来也奠定了我之后选择职业啊、选择学校什么的。我觉得这是一个，就是就是翻红，就是某些童年的剧在你的某个生命阶段翻红的一个。事情的大的背景，它其实关联到的是你整个人心境以及你的生命阶段的一个变化。嗯，对我我我个人觉得不算太过度解读，对，肯定是有一些有一些关联的。就为什么一个人会在某一段时间很怀旧，他也不是说是突如其来的。对，这个是我想讲翻红这个事儿的一个一个点。对，那么这个最后的收尾的工作交回你们二位吧。我我最后的话我已经说完了。<笑>
0: 啊，那我最后再说一,一两句，<笑>虽然其实我刚已经把我最后想说的又已经说完了，<笑>呃，但听刚薛定谔的一番发言，我又想到了一些话，就是呃，因为我之前在小电台邀请过一个社会学学社会学的同学嘛，叫哎，我已经忘了他艺名叫什么，就是四派吧，之前我叫他,他叫四派，然后他现在在人大念社会学的博士。然后，呃，我之前也好像经常会跟薛定谔哥,哥还有刘思林说，就因为我现在工作环境是一个，就是刚刚类似于薛定谔哥,哥描述的那种，就是他会强调理性，强调怎么样让今天比明天更好，怎么样做事情让效率更高、嗯、这样的一种方式。然后我感觉我在这两年的工作里，嗯、就是越工作我越开始时常就是好像被这种嗯价值导向引导吧，我经常会想。人文社科的意义是什么？呃，有一天我甚至问我对象，嗯、我说：“人类为什么要考古？”<笑>就是考古它对经济的发展、社会的发展能带来什么样的东西？然后我就想到上次找那个呃，就是斯派聊的时候，就是我就就是他就当时说了这样一段话，他说：“呃，至少社会学从他的视角来说，他。”就是他永远不是关怀这个社会怎么样发展的更好的，而是说，在经济学家、呃什么物理学家什么之类的这种，他们再去讨论这个社会怎么样一步步向前发展的时候，总会有一批人被落下，然后总会有一些新的问题产生。而所谓的就是社会学，它是去解决这些由于发展带来的这些问题，怎么样去把落下的人带上，然后怎么样去。呃，把这些社会上产生的问题去做一个解决。嗯，我觉得其实他这一番话对我的影响还挺大。然后刚听到，呃，薛定谔哥再去聊这样的一些东西，其实我就是我感觉在又去给我，就是在，就是就是很，嗯，还挺神奇的一种感觉吧。就是在我的工作进入到这样的一个价值体系里面之后，就是我还是很很开心，不断的有这样的一些。更人文社科的东西在不断地去输入进来，告诉我，其实就是我所之前学习的这些东西，我所想的这些东西，它其实并不是，呃，完全没有意义。它也许跟我现在的工作没有意义，但是对于整个社会来说，它其实是关注怎么样让落下的人跟上，然后怎么样让大家在社会发展里面产生的那些可能会产生的一些，嗯。思维或者是情绪或者是精神层面的问题能够去得到解决，就是所谓的好像经济发展这些理性的东西对于社会很重要。但是，如果是不是对于一个社会来说，嗯，大家生活都没有的意义感，然后大家会觉得生活是没有希望的这件事情，反而比经济有没有发展更可怕。哎，我我就扯的有点远啊，大概就是我的一些感受吧。就是我还是很开心，就是。通过小电台这样的一个方式，能够让我再去在我现在的这样的一个价值体系里面再去补充这样的一些思考的东西。嗯嗯
3: ，六四最后发言，我也没有
1: 办法接得住你们前面两位这么好的发言了。我不算那个总结了，我只是我觉得，其实刚刚提到那个怀旧的问题。站在我的角度，我再从一个情感的角度来去思考，我为什么喜欢怀旧，为什么变成一个特别怀旧的人？可能很简单的说，就是因为我们现在生活的此时此刻，我们经历的，我们现在正在经历的这个时代，它有很多问题存在，并且我们也知道它有很多问题存在，我们对它。能改变多少呢？好像很难。然后我们对他满意吗？好像也没有那么满意。所以，当这些我们能做到的、不能做到的、此刻的东西存在的时候，也许我们会需要一些过去的美好的东西，然后来多多慰藉一下我们吧。然后让我们带着像宫田刚刚说的那种希望，然后慢慢的再往前走。嗯。然后这期节目真的很感谢薛定谔哥呵呵，就是被硬着头皮推上来做了主播，做了一期，然后为我们带来了这么多奥特曼的知识，嗯，真的受益匪浅，嗯
4: ，
3: 其实我我也挺感谢的，感谢主要是在于，其实我还蛮想聊新奥特曼的，但是我知道我们那个博客肯定不会聊。嗯<笑>我就想找个机会跟大家聊聊天，对，其实倒也没没有想聊多深刻
4: ，对，
3: 就是就是只是单纯看完之后想分享一下大家的看法，就是也跟大家交流一下，嗯，所以也非常感谢这个波波小电台能够呃给我这个机会
1: ，<笑>不要互相客套了，以后常来就行了，对
3: ，好<笑>，我们今天这个漫长的一期节目就到这儿，好，嗯。
0: 希望大家常听常新，
3: <笑>会的。希望这个第三位主播快速归位
1: ，<笑>嗯，也期盼着上上早日回归。嗯
4: 嗯
1: ，拜拜拜拜
2: 。拜拜就像阳光穿过黑夜。黎明悄悄划过天边，谁的身影穿梭轮回间？未来的路就在脚下，不要悲伤，不要害怕，充满信心，期盼着明天。新的风暴已经出现，怎么能够停滞不前？穿越时空，竭尽全力。我会来到你身边，微笑面对危险，梦想成真不会遥远，鼓起勇气，坚定向前，奇迹一定会出现。就像阳光。穿过黑夜，黎明悄悄划过天边，谁的身影穿梭轮回间？未来的路就在脚下，不要悲伤，不要害怕，充满信心，期盼着明天。新的风暴已经出现，怎么能够停止不前？穿越时空。全力，我会来到你身边
3: ，微笑面对危险
2: ，梦想成真不会遥远，鼓起勇气，坚定向前，奇迹一定会出现。真正不会遥远，鼓起勇气，坚定向前，奇迹一定会出现。